0: Death in the dream world will set your soul wandering for eternity, demon.
1: Welkom bij Button Bashers aflevering nummer 79, de, de, de laatste voordat we de laatste 20 van de 100 aan tikkern nou, dat is toch uh, een goed begin. Zo,
2: dat zijn mooie feitjes. Ja, en ze klopt. ook, Zo had ook, ik he? het
1: nog niet geteld. Nee, nou, ja, ik denk niemand. Het, ja. het klopt. Ja, nee, ik denk dat niemand zo telt, maar dat is gewoon uh, ja, een ingeving van het moment, zullen we maar zeggen. Uh, vandaag gaan we het uh, een beetje in de spooky-achtige sferen
3: zoeken, Niels. Ja, Halloween. Halloween. En ik wil trouwens Steef even bedanken... Oh. Dat hij zojuist op WhatsApp heeft gepost: ik ben er over een kwartier. Want ik was ja. helemaal vergeten dat we vanavond op gingen nemen. Echt oh, waar? Ja.
2: Hoe ik, nou, kan dat dan? Kan heel niet goed. Genoteerd. Heel goed dat het toch nog goed is uh, gegaan.
3: Ja.
1: Oh kijk, nou dan zijn we er in ieder geval alle drie jongens. Ik ben heel erg benieuwd naar uh, niet naar het hoofdonderwerp eigenlijk dit keer. Daar zit uh, ja goed omdat ik wel een beetje weet welke kant het op gaat, maar eigenlijk naar de game talk. Dus ik, ja, ik wil jullie niet pushen. Misschien hebben jullie iets van... Ja, dat moet ik zeggen in de intro of weet ik veel wat. Maar ja, dat is dan nu eigenlijk te laat. Want we gaan gewoon naar de Game Talk... Steef, ik wil eigenlijk als eerst, maar dan niet wow. met alles of zo, ik weet het niet. Dit ja, is ik, een uh, ongebruikelijke
2: aflevering, ik hoor het al.
1: Ja, maar ik wil het even hebben toch over de SNES Mini.
2: Ik denk dat we dit gewoon moeten honoreren, uh, Niels. Dit doet hij anders nooit. Nee, Inderdaad. maar het zit me een beetje hoog. Dat dacht ik al. Ja, dat dacht en, ik, al. En het, ik, al, ik wist ook al dat dit voorbij ging, uh, ging komen. Ja, dit kan
1: haast niet anders. Dit, het, 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 de reden dat het me hoog zit, is gewoon dat ik op het moment dat de pre-orders, ik denk dat dat een maand of drie, vier geleden was. Nou, inmiddels denk ik vier, maar misschien drie maanden voordat, uh, voordat de SNES Mini uitkwam. Uh, heb ik echt op allerlei websites heb ik zitten bestellen omdat ik er gewoon bij wilde zijn. Ik had de NES mini gemist. Dan heb ik iets minder met de NES dan met de SNES. Maar dat komt ook omdat ik vind dat NES-games, als je die vroeger niet gespeeld hebt, en dat deed ik natuurlijk niet, dan vind ik dat lastiger om daarin te komen. Behalve als het echt tijdloze games zijn, zoals een Mario en een Tetris. Maar bij de SNES heb ik dat gevoel iets minder. Dus ik. ik, ik ja, weet je, ik had gewoon zin om, om, om dat ding te kopen. Nou, dat is gelukt. Ik kreeg er drie, waarvan er uh, één naar een butterbesser is gegaan. Oh, die andere ook trouwens. Die een is naar Joey gegaan en die andere is naar Dolby Visual gegaan. Die gezellig even een bakkie kwam doen. En uh, natuurlijk, als je bij mij komt, kom je er niet onderuit om patat te eten. Dus we hebben ook patat gegeten. Heel goed. Maar... Ja, dat moet. Maar, heb je ja, ik Rad had van
2: Fortuyn best... op de Commodore 64 <laughs> Dat was het volgende wat ik dacht. Maar met z'n twee is er misschien iets te klein gezelschap.
1: Ja, nee. Geen Rad van Fortuyn hebben gespeeld de Anders Bianca trekken. Ja, die vindt dat nooit een probleem om Rad van Fortuyn te spelen. Nee, ik ben die disk ergens kwijt. Nou ja, niet dat ik hem niet meer heb. Hij zit tussen de waarschijnlijk 700, 800 gekopieerde bonanza diskettes van vroeger. Ehm... Um, maar dus, ik weet niet waar die is. Nee, we hebben wel op zolder eventjes... want ik ben zolder aan het omgooien. Uh, je zei net al, Steve, ongebruikelijke aflevering... omdat ik als eerst begrip... maar er gaan bij mij wat tv's uit. Dus uh, ook dat is ongebruikelijk, ja, dat zeg maar, voor de worden. zolder. Nee, dat, dat snap ik. Maar de fact-track stond er nog... en daar ging hij even wel op spelen... want dat is natuurlijk wel een tof apparaat.
2: Dat is een tof um, apparaat.
1: Maar goed, dat, alles is dit allemaal... side-talk vanwege de SNES Mini... Ja, waar het ik dus klinkt echt als wel zin een in had. Is het zo... Ja, in één ah, keer dat, PSP is, gaan Mike verzamelen. toch al
2: voorbij, joh. En... Heb, je <laughs> al een motor, heb je al een motor besteld, Mike? Nee, dat niet. Geen motor. Nee? Ik,
1: uh, ook geen sportauto. Dat zijn dan dingen die me net niet zo interesseren. Uh, ja, het enige wat ik gekocht heb is een card Switch. Dat heb ik wel gekocht. Maar ik denk niet dat dat soort van...
3: Nee, ja, dat is geen symptoom. Nee, hè?
1: dat is hem niet, hè. Nee. Maar goed, de SNES Mini dus. Ja, ik vind het een teleurstellend stukje hardware, moet ik eerlijk zeggen. En ik weet... Als ik op het forum bij ons lees dat er mensen zijn die verschillende ervaringen hebben. Maar ja, dit is toch niet wat ik had gehoopt jongens. Volgens mij, maar dat weet ik niet zeker. Correct me if I'm wrong. Is de NES Mini vrij goed. Uh, games draaien goed en dat soort dingen. Maar ik heb toch bij ja, een hele bak aan games gewoon echt frame drops of slowdowns. Of hoe je het maar wil noemen. En, en dat verpest toch wel een hoop speelplezier hoor. Heb, je, heb jij dat ook, Steve, of niet?
2: Of... Ik heb hem nog niet kunnen proberen. Ik heb hem wel okay. sinds zondag. Ja. Yeah. Ik, um, ik had hem vandaag willen proberen, maar er kwam wat tussen. Oké. Okay. Ja,
1: jij hebt het niet, volgens mij, zeg je, hè, Niels?
3: Nee, dat is niet zo. Ik heb
2: wel,
1: okay. wel
3: frame drops gezien, ook frame drops die niet in het origineel zaten. Maar er zaten in de, sommige SNES-games die ook op de SNES-mini staan, ook frame drops. Het is niet zo dat al die games altijd, altijd. 60 frames per seconde draaide, maar um, ja, ik heb inderdaad bij Super Mario World twee frame drops gehad.
1: Oké, okay. en en niet bij Mega Man X. Ik ben helemaal geen Mega Man fan, maar ik denk ik ga het toch opstarten, want ja, ik heb het gekocht, een beetje zo echt zo'n Nederlandse insteek zeg maar, mm-hmm. en en ik ging dat spelen en
2: ja. Hij heeft niet dat pijpmondje in Mega Man X.
1: Nee, maar hij heeft nog wel datzelfde datzelfde Ehm... Maar daar had ik het ook. En helemaal bij Contra had ik het. Contra 3. En ook bij uh, uh, Super Ghosts Ghouls. Man, dat dat zou ik niet eens meer op willen starten. Niet omdat het zo moeilijk is. Maar zodra er maar twee van die grafkisten uit de grond komen. En ik spring en ik schiet tegelijkertijd. Ja, dan dan zakt het in als een
3: een natte taart, man. Ja, Super Ghosts Ghouls was op de originele SNES ook zo.
2: Ja. Contra 3, Super Protector, had ook op wel plekken slowdown.
1: Maar dan zou je toch verwachten dat als je nu... In, we zitten in, in 2017. Dat als je nu zoiets uitbrengt wat toch eh, waarbij je dit kan verbeteren. Kijk, dat ze er geen andere grafische trucken in stoppen is logisch. Want dat is niet de bedoeling. Maar het, het is toch raar dat deze slowdowns er nu zijn. En ook op andere plekken. Eh, in andere games. En, en, en weet ik wat allemaal. Dat, dat moet toch niet... Ja, ik vind het sowieso onacceptabel eigenlijk. Ook al komt er een PS4 game uit of een Xbox One game, een Switch game. Ik vind dat sowieso eigenlijk niet meer mag. Maar ja, blijkbaar ontkomen we er niet aan. Maar dit kan toch niet, Jon Niels? Dit, dit is toch slecht? Of, ja, ik ben
3: of, het 100% met je eens dat het een onwenselijke situatie is. Maar het is emulatie. En emulatie is zwaar.
1: Klopt, maar dan had er dus meer power in gemoeten. Ja. Er, is toch, er is toch ergens iemand in Japan die dit in elkaar schroeft... en die denkt van, oh, we pakken gewoon de hardware van de NES Mini. Want volgens mij zijn er alleen wat randjes afgeveld... zodat die in, het, in, het, in, in de case kan. Maar voor de rest is het als goed is, exact dezelfde hardware Klopt. als de NES
2: Mini. Sterker nog, uh, ze werken op dit moment aan, aan software... van dat je kan dualbooten. Oké, okay. nou...
1: Dat is, dat is helemaal, dat is helemaal ja, mooi aan de ene kant, maar dat geeft het helemaal aan. En dan, 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 dan zet je dat in elkaar, dan, dan sleutel je er wat aan, dan schrijf je software. En ik vind die software die erop staat, die emulatiesoftware en het menu en zo, vind ik echt wel goed.
0: Dat, dat is prima. echt wel goed.
1: Dat is echt goed over nagedacht, de leuke opties erin ook. En, uh, en, 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 en dat je kan saven overal en dat soort spul, dat is allemaal supergoed. Maar dan zien, ze, zien zij toch ook die slowdowns? En dan moet je toch denken... ja, dat ja, is misschien niet helemaal wat we willen verkopen, joh. Ik
2: snap dat gewoon niet. Ja, ik vind het ook niet netjes.
1: Nee. Nou, voor de rest vind ik het wel een leuk apparaatje, hoor. Die controller is op zich wel oké. Okay. Uh, en, en de kabel is... nou ja, niet super lang, Langer. Hij is, een, hij is in ieder geval langer. En hij is in ieder geval lang genoeg als je hem gewoon bij de tv zet. Dus dat is voor de rest prima. En... De games die erin zitten... Ik vind op Kirby en Mega Man na... vind ik het allemaal wel leuke games om te spelen. Ik heb zelfs Star Fox gespeeld... maar dat was puur omdat ik... uh, Star Fox 2 vrij wilde spelen. Maar ja, weet je... Gelukkig zijn de games waar ik denk van... oké, die wil ik echt spelen. Zoals Link to the Past moet ik nog steeds uitspelen. Uh, Earthbound, Final Fantasy... dat soort games... die zullen waarschijnlijk gewoon prima lopen... omdat dat niet zo actiegeoriënteerd is. Uh, Of minder... Maar ja, ik vind het echt teleurstellend. Ik zat Zeker voor deze uitzending zat ik uh, Super, Super Castlevania 4 te spelen. Ik heb Metroid gespeeld. Daar had ik het iets minder in. had ik niet helemaal het gevoel. Dat vond ik zeker een toffe game. Dus die ga ik echt nog wel verder spelen. Maar zoiets als Contra en als, als Ghost and Ghouls... Ja, ik weet het niet. Ik ga dat niet meer spelen, joh. Dat, ja, ik vind het een beetje onspeelbaar.
3: De beste emulator voor SNES... Daarvoor heb je echt een top high-end PC nodig. Dat, uh, emulatie is gewoon echt lastig. Dus ik denk ja, dat het acceptabel is. is voor wat het is. Het is inderdaad niet perfect, want er zitten meer slowdowns in dan in de originele games. Uh, maar ik denk voor de meeste consumenten die gewoon blij zijn dat ze een apparaat via HDMI aan kunnen sluiten aan hun televisie. En dan 21 van de beste games van het systeem krijgen, dat het best een goede koop is.
2: Ja, ja, ik snap dat wel hoor. En, uh... Ja, ik ga wel met je mee, uh, Mike. Ik vind wel van dat het wat beter had kunnen en moeten zijn.
1: Ja, weet je, ik snap het, hein? dus emulatie is ook zwaar. Want je moet iets nadoen wat je niet bent. Ik bedoel, uh, dus dat is sowieso lastig. Hè? Dat, is, uh, dat, is, dat is met alles.
3: Maar, maar twee keer zo snel, uh, pe- uh, wat is het, uh, System on Chip, had het nog niet perfect kunnen doen.
1: Nee, maar perf- misschien had ik perfect ook... Ja, ja, wel eigenlijk verwacht. Maar ik snap ook dat dat misschien niet helemaal kan. Maar...
3: Je kan ja, wel bijvoorbeeld het als Wii Virtual Console. Die zijn dan ja. minder accuraat geëmuleerd. Maar die draaien wel beter. Nou ja, dat is zo inderdaad. En, en
1: als er slowdowns zijn op de punten waar de originele SNES had... vind ik het ook oké. Okay. Vind ik het ook acceptabel. Want dat was het systeem. Maar nu heb ik iets waarbij ik het gevoel heb dat het gewoon erger is. Ik heb niet... De uh, games waar ik hier slowdowns bij had, heb ik niet op mijn snes getest. Uh, sterker nog, volgens mij zitten er twee games tussen die ik heb en de rest heb ik niet. Maar goed, ik heb nog wel zo'n copybox, uh, zo'n dus ik kan een flop maken en dan kan ik het testen. Maar ja, goed, weet je. Ik vind het gewoon, ik vind het, ik vind het jammer. Ik, uh, ik, had het, ja, ik had het graag leuker gevonden. Ik, maar ja, dat wil, ja, ik weet nou, niet, het wil gewoon niet lukken. Ja, het wil gewoon niet,
2: niet lukken. Slowdown was ook best een probleem op, uh, op de SNES. Zeker qua vroege titels. Die processor die was gewoon niet super.
1: Maar F-Zero had geen... Daar heb ik geen slowdowns in gezien.
2: F-Zero had geen slowdown.
1: Nee. En dat was toch echt wel een hele vroege titel. En dat ging verdomd, ver, ging verdomd rap van tijd tot tijd. Ja.
2: ja. Uh, je zag het bij veel uh, shooters. Ja. 2D-shooters zag je het met name. Um, ja, dat, dat is natuurlijk die, al die kogels ingedrukt houden. Ja, oh, ja, ja al, al die kogels en uh, al die vijanden. Ja. Dus uh, dat was echt een, een genre wat, wat niet zo lekker uh, liep op de SNES. En uh, ja, dat was, dat was wel het, het belangrijkste. En veel platformgames, dan merk je het minder.
3: Ja. Waarschijnlijk hadden ze bepaalde dingen wel op kunnen lossen als ze het wilden. Want ze hebben wel dingen veranderd in de ROMs. Bijvoorbeeld voor epilepsie... Uh, ...bescherming, bepaalde effecten zijn uh... aangepast. Oh, oké. Zoals wat dan? In welke game bijvoorbeeld? In uh, Super Contra Dan kun je een bom gooien... ...waardoor het hele scherm ontploft. En dat was eerst altijd een soort van straalradius... ...en die knipperde dan rood. En dat is nu een meer gevede kleur... ...die wat langzamer veet en wat zachtere randen heeft geworden.
1: Ah, oké. Die heb ik wel uh, een keer gebruikt... uh... Inderdaad. En dan wordt het zo'n soort blauwe bal die heel langzaam groter
2: wordt of zo. Ja, klopt. Ja, ja. oké. Okay. Dat is die smart bombing, inderdaad, ja.
1: Ja, nou ja, het is netjes dat ze dat dan wel uh, aangepast hebben, zeg maar. Voor mensen die daar, die daar last, van, uh, last van hebben. En uh, ja, voor de rest, menu systeem is het voor de rest prima in orde. Ik bedoel, dat ziet er allemaal goed uit. En uh, vier saves weer. En, uh, en, en dat werkt ook gewoon echt soepel en snel.
2: Ja, ze uh, hebben ook een stukje functionaliteit toegevoegd, zelfs. Je kan nu ook een minuut terugspoelen. Ja, klopt inderdaad, ja.
1: Dat is wel even wennen. Ik denk wel dat als ik echt wat meer ga spelen, nog dat ik er uh, een, uh, die uh, Wii Classic-controle aanhang, omdat er een home-knop op zit. En dan kan je terug naar het menu. Want ja, als je achterover geleund zit moet je toch, als je gebruik wil maken van terugspoelen en van uh, je save states, moet je toch op het reset-knopje drukken van de, van de SNES Mini. En dat vind ik toch wel jammer dat ze niet een knoppencombinatie hebben gebruikt of zo, waarbij dat kan uh, op de controle.
3: Ja. ja,
2: die werden ja. gewoon voor sommige games gebruikt.
1: Ja, maar volgens mij als je start en select samen met links en rechts alle vier tegelijkertijd in zou drukken, denk ik
2: dat je een heel end bent. Daar ben je een heel end waarschijnlijk, ja. Ja. Ja, maar goed. Ze hadden is, er wel uh, iets voor kunnen verzinnen.
1: Ja, desnoods een extra knopje op die controller uh, had toch, denk ik, prima gekund. Maar goed, dat, is, uh, dat zijn allemaal kleine dingetjes. Maar goed, dit is... Uh, maar jij hebt, jij hebt er wel wat op uitgespeeld, uh, Niels, uh, zei je. Ik weet niet of je het daarover wilde gaan hebben of niet in de Oh, game prima,
3: talk. prima. Daar is de game talk voor, hè. Ja. Ik heb ook overigens nieuwe hardware aangeschaft naast de NES Mini. Oh, dat is de NES Mini. De, oh ja, de SNES Mini. Dat ja. is de Samsung Galaxy S8. Ik hoef natuurlijk niet te vertellen wat ik daarvoor speel. Nee. Maar over de SNES Mini. Ik heb, uh, ik heb een aantal spellen gespeeld. De eerste keer dat ik hem opstartte ben ik begonnen met Mega Man X. Ik weet niet waarom, maar dat was meteen wat ik wilde doen op dat moment. Ja, ik ken het gevoel hoor. Ja,
0: ik <laughs> <laughs> ken het. Ja.
3: Maar de game waar ik uiteindelijk bij ben blijven hangen is Super Mario World. En dat is een game die ik haast blind kan spelen. En die heb ik toch in een zondag helemaal uitgespeeld. Inclusief alle secret exits.
1: Oké, dat is netjes.
3: Ja, en de meeste wist ik ook nog wel te zitten. Er was alleen één secret exit en die heb ik uiteindelijk op moeten zoeken. Want ik wist het echt niet meer. Je hebt namelijk Choco Island 2. Dat uh, na de... Forest of Illusion eet, geloof ik, die wereld. Dan krijg je dat Choco Island en daar heb je van die dinosaurussen die van die vuurstralen spugen. Ja. Daar zit één level. En daar ben je heel erg afhankelijk van een aantal variabelen... die niet expliciet gecommuniceerd worden aan de speler. Dan moet je voor een bepaalde tijd een x-aantal muntjes verzamelen, toch? Dat ja, inderdaad. Toen ik het level speelde, dacht ik, oh ja, hier was iets mee. Want ik herkende het level nog en ik wist dat het niet... En een soort ja, buis waar je in moest, waar je sleutel kon pakken zou zijn. Uh, het was ook niet dat je de lucht in moet vliegen en dat je dan in de wolken terecht kon. Ik wist dat het iets anders was, maar ik wist niet meer van die muntjes. Dat van de tijd kon ik me nog wel herinneren. Dus ik heb okay. daar een tijdje weer stilgezet. Ik wist het echt niet meer. Die heb ik dus opgezocht. Je moet inderdaad 15 muntjes geloof ik hebben in het eerste scherm en dan binnen een aantal seconden de buis in. En dan kom je in een soort tweede uh, stuk van het level. Dat anders is dan wanneer je er langer over gedaan ze hebben. Of wanneer je er... Klopt. Ja. Wanneer je minder muntjes had. En ook daar moet je volgens mij binnen een bepaalde tijd nog wat doen. Alleen, uh, ja, toen had ik hem eenmaal. En volgens mij ga je dan naar een buis. Waar ook weer die secret levels van Choco Island zitten. Want dat is wat ik het leuke vind bij Super Mario World. Je hebt... Dus die secret exits en elke wereld of bijna elke wereld, niet echt elke wereld, maar bijna elke wereld, die hebben een route naar de Star Road en één of twee geheime levels. En dat dat vind ik nog steeds het leuke om in Super Mario World te doen. Ik vind het een hele makkelijke game. Misschien komt het door Super Mario Maker dat ik het in een paar uur, ook de moeilijke levels, eh, dat ik daar de secret exits van, uh, van kon nemen.
2: Ja, het is vroeger ook al makkelijk hoor. Het, het, is niet, het is geen hele moeilijke Mario. Super nee. Mario Bros. 3 is een stuk moeilijker.
3: Ja, klopt ja. Maar hm. ik denk wel
1: dat Super Mario Maker mensen een beetje getraind heeft om moeilijkere, moeilijkere levels te
3: spelen, ook inderdaad. Zeker, zeker. Ja, daar is de baseline is gewoon moeilijker dan de moeilijkste Mario World levels.
2: Ja. ja. Dat is moeilijker dan zeg maar die Special World. Ja. Die Special World is eigenlijk ook niet zo heel erg moeilijk. Maar het is vooral
3: leuk dat je zo'n game in een paar uur uit kan spelen, als je er even voor gaat zitten.
0: Ja,
2: Alleen je kan die... voor, voor elke situatie waar je tegenkomt, waar je, die een beetje moeilijk is, kan je ook wel een oplossing creëren. Zeg maar, dat je even in een uh, ander la- level precies de juiste Yoshi gaat halen, dat soort dingen.
3: Ja, die Star Road is er ook heel geschikt voor. Even snel extra levens halen, of even snel inderdaad een blauwe Yoshi halen. Omdat als je een blauwe Yoshi hebt, dan kun je elke schildpad opeten en dan kun je daarmee vliegen. Dus uh, nee, inderdaad. Ik vond het een heel leuk spel om te spelen. Maar ja, ik heb er maar een paar uur aan besteed. Ik heb ook nog wat andere ja, maar, dingen op de SNES-mini Maar, toen, mini was, maar
1: toen, was, toen was die al Niels. dus je hoefde er ook maar een paar uur aan te besteden.
3: Ja, ja, klopt. Maar het was wel weer extreem leuk om te doen. En ik had hem ook een tijdje geleden op de normale SNES gespeeld. Maar omdat ik hem aan mijn uh, tv heb hangen, stretcht het beeld niet helemaal mooi.
1: Ja, daar heb je hier geen last van bij de
3: SNES-mini. Nee, nee het ziet er hier gewoon lekker scherp uit. Ik heb ook Earthbound voor het eerst gespeeld.
1: Oké, okay, ja, daar moet ik nog aan beginnen. Dat zal
2: voor veel mensen zo zijn.
3: Dat denk ik ook wel, ja. Ja, ja dat is natuurlijk niet uitgekomen, origineel in Europa. En ik denk dat de echt grote fans die hebben het wel geëmuleerd of geïmporteerd of een, een bootleg of zo ervan. Of hij was ook op de Virtual Console verschenen, trouwens, op de Wii U. Ja. Ik had hem wel op de Wii U gekocht, maar daar heb ik hem niet echt gespeeld. Ik heb het geprobeerd, maar ik kwam er niet zo goed in. Ik moest wennen aan de stijl roleplaying game, die heel anders is dan andere roleplaying games. Maar omdat ik nu wist dat ik moest verwachten, ging ik er veel sneller doorheen. En kwam ik echt in het ritme van het spel, waardoor het ook echt leuk begint te worden. Het heeft wel echt een eigen smoel. Volgens mij is het ook door een soort comedian uit Japan verzonnen. Oké. Dat is de designer van het spel en die neemt ook een beetje RPG dingen op de hak... Het is niet zo gek als Undertale, bijvoorbeeld. Maar... Het,
1: is, uh, het is ook geen South Park van de jaren 80. Of 90 bedoel
3: ik. Um, nou, Qua niet... comedy. Het, het is waarschijnlijk wel ongeveer dat niveau, maar South Park, die kiest toch
2: de wat... Een wat grovere benadering.
3: Juist,
1: een wat ja, grovere en... benadering. Ja, wat controversiëler ook... Uh...
2: Ja, die konden ook heel erg op de actualiteit in uh, in spelen. Ja, ja. nee, dat is ook zo. Maar
1: het bevalt dus wel, Niels.
3: Ja, het bevalt heel erg goed. Ik kende de karakters natuurlijk meer uit Smash Brothers. Ja. Maar je speelt NES. en, En NES die wordt wakker omdat er ergens een meteoriet is ingeslagen. En als je dus buiten komt, dan is alles afgezet door polities. Maar je probeert wel in de buurt van die meteoriet te komen. En wat er daarna precies gebeurde weet ik niet meer, want toen ging ik koffie zetten. Maar toen ik er terugkwam, (laughs) toen was het hele
1: wereld vergaan en iedereen was dood, maar je weet niet meer hoe het kwam.
3: Nou, er kwam een soort Starman of zo, een uh, een soort ruimtewezen, en die heb ik verslagen. En volgens mij ga je daarna slapen en word je weer wakker en is het de dag na die meteorietinslag. En schijnbaar gebeurt zoiets wel vaker in die wereld. Oké. Maar het is eigenlijk een, een ...vrij traditionele turn-based role-playing game. Je loopt door de wereld heen. Uh, de wereld is gewoon één grote kaart. Het is niet een overworld met van die instance stukken. Zoals bijvoorbeeld Dragon Quest games. Maar het is gewoon één wereld... ...gewoon aan één stuk met één coherent stuk detail. Ja. Coherent detailniveau. En vijanden zie je op de wereld staan. Dus er zijn geen random battles... Oké. Okay. In het begin vecht je vooral tegen ratten en uh, slangen en slakken en dat soort dingetjes. Maar op, op een gegeven moment dan uh, krijg je ook bendeleden, en wat, uh, wat lastigere vijanden. Maar wat ik het leuke eraan vind is, er zit een soort humor in het battlesysteem. Dus het wordt heel erg verhalend gebracht. Het is niet attack en je ziet hoeveel hitpoints je doet, maar het is attack en dan staat er nest tries to attack Ehm. Um, ...but scratches his armpit instead of zo. So. Dat soort humor <laughs> zit er dan in. Oké. Okay. En je hebt soms ook wat teammembers... ...en die teammembers, als daar iets mislukt... ...dan staat er ook zo'n hele komische beschrijving van. Dus het probeert toch iets meer jeu te geven aan zo'n random battle. Het is ja. niet net als bij Undertale... ...dat je stiekem gewoon niet moet vechten, maar moet praten of zo. Nee, dat Het is ook okay. echt de bedoeling om te vechten. Je hebt ook een soort magic systeem... Dat werkt ook wel leuk, waarmee je zelf kan healen of anderen kan healen en buffs en debuffs kan doen. Maar wat wat het spel, denk ik, trekt, is toch die sfeer en die vormgeving. En het is een klein beetje South Park in de zin dat het ook een soort kritiek is. Kritiek op de popcultuur. Misschien uit die Hmm. tijd ook. Ja. Ja. Volgens mij liep ik een keer ergens een huisje binnen en toen zei een NPC letterlijk van... uh, ...kinderen van jouw leeftijd zouden niet de wereld moeten redden. Jullie moeten gewoon Super Nintendo games spelen. (laughs) Dat soort dingen. Maar uh, het doet me eigenlijk het meest denken wat dat betreft nog aan aan Pokémon qua structuur. Dus je hebt heel veel dorpen waarna je onderweg bent. Althans, ik denk dat het veel dorpen zijn. Ik heb er nu drie achter elkaar direct... En ik ga ervan uit dat het zomaar doorgaat, want meestal is er maar heel weinig ruimte tussen de dorpen in. En in die dorpen daar heb je verschillende sidequests. Bijvoorbeeld het laatste wat ik heb gedaan in een van de dorpen, Tucson Village was het geloof ik, was er waren twee uitvinders. Eentje heet Appel en de ander heet, oh dat weet ik niet meer joh. Ik zou bijna zeggen Peer, maar dat zou te standaard zijn denk ik. Volgens mij is sinaasappel. Oh, dat is <laughs> dus Apple en Orange. En ze hebben het de hele tijd in het dorp. De NPC's die spreken de hele tijd over het genie en die leuke uitvinder. En je moet okay. zelf als speler bedenken welke ze bedoelen of welke jij kan vertrouwen. Want beide kun je betalen voor uitvindingen. Maar een van de twee die maakt goede uitvindingen en de andere die maakt alleen maar broddelwerk.
1: Oké, okay. en, en is dat uit te zoeken zeg maar of is het puur gokken?
3: Voor mij was het een gok, maar wel een soort geïnformeerde gok. Oké. Ik heb toch meer vertrouwen in uitvinders waar het huis van overhoop staat. Die niet (laughs) netjes zijn en niet alles uh, op een rij hebben, zeg maar. Een beetje die net professors. Dus die heb ik geld gegeven en dat helpt me nu in ieder geval wel.
1: Oké. Maar Die andere had misschien een robot uit kunnen vinden die zijn huis op rat geruimd. Dat had natuurlijk gekund.
3: (laughs) Dat had zomaar gekund. Ik zal het klinkt niet alsof je de juiste keuze hebt gemaakt. Je kan ook allebei kiezen. Het is oh. niet per se dat je een keuze hoeft te maken. Als je de ander ook geld geeft, dat kan gewoon. Maar ja, geld heb je niet zo heel erg veel. Geld, het is wel interessant hoe je het krijgt. Want je krijgt het niet per battle of zo. Elke keer in elk dorp heb je een hotel. En uh, daar staat een telefoon. En dan kun je je vader bellen. En dan kun je zeven op die manier. Je kan ook je moeder bellen. Je kan een of andere expressdienst bellen. Maar je vader die zegt dan dat hij bijvoorbeeld geld heeft gestort. En dan kun je bij een ATM, en die vind je in sommige winkels, in het hotel, misschien nog wat andere plaatsen. Daar kun je dan geld opnemen.
1: Oké, dus je vader die sponsort je, zeg maar...
3: uh... Ja, Ja, die staat ook helemaal achter je uh, je avontuur. Dat is wel grappig.
1: Dat is wel echt een keer anders, ondanks dat het al van een hele tijd terug is.
3: Ja, Ja, die sfeer die blijft nog wel overeind. Die unieke sfeer die Earthbound heeft.
1: Ja, normaal is het inderdaad battles doen en dan krijg je wat gil als we toch even Final Fantasy aanhalen, of welke andere game dan ook. En dat is het dan. De XP en en, en, en muntjes. Nou, oké, grappig. Nu je toch aan het woord bent, nog iets anders uh, wat je gespeeld hebt, dat je denkt van daar wil ik het even over hebben.
3: Ja, er is nog één game waar ik het over wil hebben, die is niet voor de SNES Mini. Die is voor de 3DS. En dat is Metroid Samus Returns. Oh, die had
1: uh, nee, had
3: voor de NES Mini had die kunnen zijn. Ja, we hebben natuurlijk wel uh, Metroid... Of wat is het? Super Metroid op de SNES Super Mini? Super
1: Metroid. Ja, daar heb ik een stukje gespeeld. Ik vond dat erg
3: leuk, moet ik zeggen. Dan uh, zou jij Metroid Samus Returns ook erg leuk vinden. Oké. Okay. Dit is een titel, dit is een remake van het tweede deel. Origineel stond het op de Game Boy, geloof ik. Ja, op de Game Boy. En deze remake is door Mercury Steam, En dat is een Europese developer. En die is bekend van twee van die Castlevania's... die jij misschien ook wel hebt gezien een keer. Uh, van de PlayStation 3, geloof ik.
1: Ja, dat is Lords of, Lords of Shadow, of Mirror of Fate... en ja. Lord of Shadow 2.
3: Die inderdaad.
1: Ja, die, he- die hebben zij gedaan. Dat klopt, ja.
3: En ze hebben schijnbaar in het verleden gewerkt aan een prototype... voor een remake voor Metroid Fusion. Maar dat is toen afgewezen door Nintendo. Oké. Okay. En uiteindelijk had die Sakamoto... wat de producer bij Nintendo is... die over de Metroid-franchise gaat... had gevraagd of dat ze misschien... Metroid 2 wilden remaken. En ja, dat hebben ze... wat mij betreft met heel veel succes gedaan. Oké. Okay. Zij nailen echt de Metroid-feel. Oh, dat is wel, uh, dat is wel netjes... Er staat sowieso nergens Mercury's team of zo. Maar als dat niet bekend was. Dan had ik gedacht dat het gewoon de studio was. Die ook Fusion had gemaakt. Het is echt heel erg goed gedaan. Er uh, zit natuurlijk wel nog wat. Metroid 2 Legacy in. Dus er zitten wel wat beslissingen in. Die ze niet gemaakt zouden hebben. Als het geen Game Boy spel zou zijn. Dat een soort ja, vervolg of spin-off op de NES game was. Maar in principe uh, combineert het. De gameplay en de levelstructuur van die uh, Metroid 2 met de esthetiek van Super Metroid, grotendeels. Het verbetert de controls ten opzichte van alle andere Metroid games die ik heb gespeeld. En En de controls waren best goed. Ja, die waren al best wel goed. Maar die zijn nu echt, echt spot on. Plus dat je nu ook 360 graden om je heen kan schieten. Dat is natuurlijk nieuw, dus als je de L-knop ingedrukt houdt... dan kun je met je stick waarmee je normaal ook loopt, kun je richten. Um, en als je R daarbij ingedrukt houdt, schiet je raketten
2: bijvoorbeeld. Ge- je geen hebt Geen hoeken, maar je cycled echt? Je cycled echt,
1: ja. Oké, okay. dus het is analog. niet acht, acht kanten op, zeg maar, zoals het voorheen was. Nee,
3: het is echt okay. alle, alle graden, zullen we maar zeggen, van de cirkel. Ja. En uh, wat ook nieuw is, is een melee counterattack... Je kan namelijk een soort van slaan met je gun. Melee. Oké. En die kun je gebruiken wanneer een enemy charged. Nou, dat doen ze volgens mij allemaal. Alle vijanden die ik (laughs) tegen ben gekomen. Als ze je zien, dan geven ze een klein signaaltje... en dan vervolgens rennen ze superhard op je af. En als je dan precies op het juiste moment die melee-knop indrukt... dan stunnen zij en dan kun je er wat makkelijker op schieten.
1: Oké. Oh, dat is wel leuk.
3: Ja, het verandert wel de manier waarop je Metroid benadert. Want normaal, Super Metroid, dan liep ik gewoon een kamer in... ...en ik was wild om me heen aan het schieten, alle kanten op. Ja. En dat heeft hier niet zoveel zin, want als die beesten in je chargen... ...dan ben je sowieso waarschijnlijk bijna af. Dus je vinger zit niet meer standaard op de schietknop... ...maar standaard op je melee-knop. Ja, snap ik. En in het begin is dat super vervelend als je de timing nog niet helemaal doorhebt... En als je de geluiden en de cues van de vijanden nog niet goed kent. En weet hoe snel je moet reageren als zij een charge gaan, uh, gaan inzetten. Maar op een gegeven moment dan ren je gewoon vrij rond door de levels. En uh, je, je weet misschien helemaal niet welk beest er om de hoek staat. Maar je hoort de cue, je hoort een soort screech of zo van een vogel. En dan onmiddellijk druk je die knop in en automatisch counter je die vogel en kun je hem gewoon kapot schieten. Dus het speelt echt heel erg snel en vlot. Oké. Okay. En wat ook heel gaaf is, is dat ze bepaalde stijlfiguren van de Metroid Prime serie hebben geleend. Dus een aantal, uh, hoe moet ik het zeggen, hoe ze de omgeving gerenderd hebben. En uh, bepaalde lore, chozo statues, zoals de retro studios ontwerpen. Maar ook de muziek bijvoorbeeld. De muziek doet heel erg denken aan Metroid Prime. Veel ambient, veel synthesizer. Beetje industrial. Dus ja... Ik wil in ieder geval hiermee zeggen... dat deze Metroid is echt... echt de echte sidescrolling Metroid. Als je daar fan van bent... moet je echt niet missen... omdat je denkt dat die laat uitgekomen is... of dat het een remake is die niet zelf van Nintendo is. Dan maak je echt een grote vergissing. Oké. Okay.
1: Klinkt ja, heel goed. Uh, wie weet, als ik uh, als ik een keertje Super Metroid... als ik dat verder ga spelen... en ik denk dat het interessant is... dan uh, is het misschien wel... Uh... Is het misschien wel iets? Ik vind die gameplay vind ik wel tof. Ja. En uh, ja, ik heb natuurlijk nooit echt die reeks voor de rest gespeeld. Ik heb de eerste wel eens gespeeld. Alleen wat ik, waar ik moeite tegenwoordig mee heb, zeg maar, en dat komt denk ik gewoon door de tijdgeest. Uh, met wat we tegenwoordig gewend zijn. Is games waarbij. Uh, dat vind ik bij die eerste Metroid. Ja, je komt zeg maar op een soort hele grote planeet, map iets. En je kan er 600 kanten op. En dan ga je kant op en dan kan je weer 400 kanten op. En dan heb ik zoiets van, ja, ik heb geen idee of ik naar het juiste ga. of en vroeger had ik daar, had ik daar echt 0,0 problemen mee gehad. Maar ik heb dat tegenwoordig wel een beetje, dat ik niet, ja, ik weet niet, dat ik het gevoel heb dat ik echt doelloos aan het rondlopen ben uh, op een of andere manier. Dus ik weet niet hoe dat, uh, hoe dat bij deze Metroid is. Volgens mij heb je op, de, op je onderste scherm heb je volgens mij de map. Dus dat, dat helpt sowieso al een beetje. Dan vind ik het ook niet zo erg als het super groot is en, en raar. Want dan weet ik in ieder geval nog waar ik naartoe ben geweest en waar ik nog naartoe moet. Maar om nou zelf bij te gaan houden, oh ik moet nog een keer terug naar boven en dan twee kamers naar rechts. En daardoor weer naar beneden. Ja, ik weet niet. Dat is uh, iets wat ik denk niet zo heel erg meer, uh, niet zo heel erg interessant meer vind. het uh, uh, is ontspannen. ook uh,
2: niet gebruiksvriendelijk joh. Je moet wel gewoon een map hebben, vind ik. Ja.
3: ja en deze map is super gebruiksvriendelijk. Want je ziet wanneer er ergens een, uh, een power-up zou liggen, dat die in die kamer ligt. Je weet nog niet precies waar die ligt, maar je weet dat er in die kamer een power-up ligt. En als je die power-up al hebt gepakt, dan wordt dat ook gemarkeerd op de map. Plus wat voor soort power-up het was.
1: Ja, nee, dat vind ik helemaal... Weet je, dat, dat vind ik echt fijne toevoegingen. Ook gewoon... ja. Uh, we hebben ook allemaal niet meer uh, 600 uur de tijd... om dat allemaal uit te gaan zitten vinden. Nee. Dus als er dan inderdaad een map is... en je, en je hebt dit soort dingen... dan uh, haal ik er toch wat meer plezier uit.
3: En wat betreft het gegeven waar je het over had... dat je 400 kanten op kan... en dan kom je in een andere kamer... en dan kun je nog een keer 400 kanten in. Ja. Ik denk dat deze Metroid zit een beetje in tussen... Uh, Metroid Fusion... wat ik een hele lineaire Metroid vond... Het was echt, ga nu daarheen. En dan stond er volgens mij ook aangegeven ongeveer waar je dan dan moest zijn. En daar kon je dan maar op één manier komen. En aan de andere kant, Metroid 1 of Zero Mission. Zero Mission was een remake van Metroid 1. Uh, Die waren zo open en die waren ook heel erg sequence-breekbaar. Zero Mission was daar zelfs voor gedesigned. je Je kon die gebieden in verschillende volgorde in. Je kon items... ...out of order krijgen. Uh, Dat kan denk ik ook wel in deze game. Alleen vanwege die map en vanwege dat je af en toe een objective marker krijgt... ...ga je dat niet zo vaak tegenkomen. Nee, precies. En het enige wat ik nog een klein beetje mis bij deze Metroid... ...maar dat heeft er meer mee te maken dat het gewoon een remake is van Metroid 2... ...in plaats van echt een compleet nieuwe... ...is een van de mooiste dingen aan Metroid Prime... En dan bedoel ik vooral één, en dat is niet mijn favoriet, mijn favoriet is deel 2. Maar bij Metroid Prime 1 deden ze één ding voor mij betreft echt supergoed. En het is via de planeet waar je op zit, Talon 4 was dat, kom je al heel snel een klein beetje in aanraking met de verschillende gebieden van die planeet. Je komt heel snel langs uh, dat Vandara Vandarana Drift, drift of zo. dat is zo'n ijsgebied. Je ziet snel dat er een bepaalde ingang is naar een vulkanisch gebied. eh, Naar meer een soort vezongebied, En dat is bij deze wat minder. Je wordt wel echt in soort van segmenten gestopt. Het is alleen maar de grond in. Het is alleen maar de diepte in, in de praktijk. Ja. En je hebt sectoren. Dus op het moment dat je een sector hebt uitgespeeld... ...dan heb je daar waarschijnlijk ook weinig meer te zoeken voor de rest van het spel...
2: Hmm, okay. dat, is, dat is jammer.
3: Ja, het is niet zo extreem geclusterd als een Super Metroid, waar je alle kanten nog op gaat. Je kan nog wel terug, vooral voor power-ups is dat zeker de moeite waard. En ik moest ook af en toe wel terug, omdat bijvoorbeeld, je, je, ze noemen het ook Area 1, Area 2, Area 3. Nou, ik zat dan in Area 2, maar ik moest via Area 1 weer naar Area 3. Dus dat gebeurt ja, okay. wel. Maar omdat het allemaal de grond in gaat. en niet 360 graden om je heen is. zoals in Super Metroid. of een uh, Metroid Prime. Uh, heb je wel een iets meer. lineaire beleving van het spel. Terwijl het nog steeds heel erg open is. Dus elke sector aan zich is gewoon één. vrij groot open. wereldstuk. En daarin kun je wel. allerlei richtingen in. en uh, kun je in verschillende volgorde. de objectives doen. De objectives zijn meestal ook. kill. Uh, ...een aantal Metroids. Het verhaal is ook dat jij... ...teruggaat naar die planeet... ...en ik ben de naam er even van vergeten... ...maar de planeet van Metroid 1... ...om de laatste Metroids te vernietigen... ...voordat de Space Pirates... ...geloof ik, ze zouden inzetten... ...om wapens van te maken. Dus elke area... ...krijg je de Objective... ...vernietig zoveel Metroids. En dat klinkt misschien... ...als een soort... ...stomme fetch quest... ...maar zo beleef je het niet... Het zijn namelijk allemaal mini-bosses. Het zijn niet gewoon Metroids, zoals in Metroid 1 en Super Metroid en zo. Het zijn niet gewoon beestjes die heel lastig te verslaan zijn. Het zijn wel echt mini-bosses en het zijn events. Dus als je dan een kamer binnenkomt en er zit een Metroid, dan kun je er ook niet meer uit en dan begint er een soort dramatische muziekje te spelen. En dan moet je hem ook echt verslaan totdat je weer verder kan. En bij een aantal Metroids, als je die dan weer inlevert bij een portal, dan Ja, dan loopt er waarschijnlijk een soort vloeistof waar je niet doorheen kon weg, waardoor je nu wel er doorheen kan. En het duurde vrij lang voordat ik echt een grote eindbaas tegenkwam. Ik was heel even bang dat het zou blijven bij die losse Metroids, die overigens ook wel verschillende mutatievormen hebben. Maar je vecht misschien wel tien keer tegen dezelfde soort miniboss bij die Metroids, maar dat gaat niet ten koste van de grotere, lastigere bosses.
1: Ja, klinkt toch wel interessant, uh, Niels. Moet ik zeggen. Ja, goed verkocht. Heb, uh, ja, ja, dat heb, ja, dat heeft hij zeker. Uh, ik vraag me dan wel altijd af... Hè, hoe Nintendo dan bij zo'n studio als, uh, als deze komt, zeg maar. Weet je, hoe komen ze erbij om deze gasten een remake te laten maken? Of zou, zou zo'n studio dat zelf doen en tegen Nintendo zeggen... hé, hey, kijk.
3: Ja, dat Weet was je? gebeurd. Een prototype. Maar het was eigenlijk voor Fusion bedoeld. Die op de ja, Ge- dat... Game Boy Advance okay. was uitgekomen. Maar... Ja, Nintendo heeft dat dan om omstandigheden. Je weet niet wat het is, Het kan best zijn dat ze zelf aan een Fusion remake aan het werken waren. Want er was ook de Another Metroid uh, 2 remake, AM2R. Dat was een soort fan-made Metroid 2 remake. En dat was een 2D-pixel remake in de stijl van Super Metroid... maar dan met de layout en de wapens en de eindbazen van Metroid 2... Maar die, heb, ja, die kregen een uh, season disorder bevel van, uh, van ja, Nintendo. Dat en, vonden heel veel mensen jammer. Ja. Ja, en uh, toen even later kondigden ze aan dat ze zelf een Metroid 2 remake aan het maken waren. En ik denk dat ja. de meeste mensen nu toch wel die pijn vergeten zijn. Gewoon puur door hoe goed die remake is. Hebben ze er
1: 3D ingedrukt nog als laatste? of uh, hebben ze Ja, gewoon, nee uh... zeker.
3: Hij is 3D. En het okay. is ook echt mooi 3D, dus je hebt hele diepe vistas die de verting uh, kijken. De horizon ligt ver weg. Het is niet allemaal afgesloten omgeving met een muur vrij dicht voor je neus. Maar voor nee, okay. een van de mooiste gebieden vind ik dat is een soort stuwdam. En er zitten overal om je heen watervallen. En uh, ja, door die diepte, door dat diepte effect, krijg je het idee dat die schaal van die stuwdam ook super groot is. Terwijl als je dat gewoon 2D had gedaan, dan had je die schaal waarschijnlijk niet, mee, niet meegemaakt.
1: Nee, nee, het was minder indrukwekkend.
2: Nee. Oké, okay, nice. Um, je, ziet je, je ziet jezelf deze wel spelen, uh, Mike. Nou ja,
1: ik ga eerst uh, proeven aan, uh, aan Super Metroid verder. Geproefd heb ik al, maar ik ga die eerst zeg maar uh, voor, verder veroorberen. Ja. Om gewoon eens eventjes te kijken van oké, okay, weet je. Het eerste uur denk ik dat ik gespeeld heb, uur, anderhalf. En ik moest ook best af en toe een beetje nadenken van oké, hoe ga ik dit kleine stukje oplossen zeg maar. Uh, De grootste quest die ik had was, hoe voer ik in hemelsnaam uh, uh, die morphbal. Maar dat bleek dat ik hem moest equippen en dan twee keer naar beneden moest drukken. En dat equippen, dat dacht ik dat ik dat gedaan had, maar dat had ik niet gedaan. Dus daar zat uh, zat voor mij de grootste puzzel in. Maar uh, ja, nee, ik vond het wel leuk ik vond het wel leuk om te spelen. Dus als dat naar meer smaakt, dan, uh, nou ja, dan is dit misschien wel de volgende die ik, uh, die ik dan oppak in die, in die reeks. Um, Steve, heb jij nog iets bijzonders uh, of, of benoemenswaardigs gespeeld?
2: Ja, of, ja, okay. of gewoon iets heel
1: slechts waar je het over wil hebben? Dat kan ik natuurlijk ook.
2: Nee, niet, niet heel slecht. Niet heel slecht. Okay. Ik, heb, uh, ik heb eigenlijk dezelfde dingen gespeeld als, uh, als, als de laatste tijd. Ja. Um, Fire Emblem Heroes wil ik er niet over hebben, want dat is toch wel heel erg beperkt geweest, tot dus op de autoplay knop drukken. Oké. Okay. Uh, d- ik begin langzaam maar zeker toch een beetje uh, verveeld.
1: Nee, 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 oh nee, 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 dat ga ik toch <laughs> niet zeggen, hè?
2: Ja, ik begin er okay. langzaam maar zeker toch wat verveeld uh, van
1: te raken. Oké. Okay. Dan, komt het, dan gaat het waarschijnlijk hetzelfde beetje krijgen dan, denk ik hè, is aanname als Destiny 1. Dat zodra dat nieuwe content is, dat je het nog wel even speelt. En dat het interessant is, maar dat het niet boeiend genoeg meer is om continu te spelen. Gaat het zo'n soort kant op?
2: Nou, ik, ik ga nog wel even mijn wekelijkse feathers uh, scoren. Ja, okay. En mijn orbs, uh, gewoon de dingen die je makkelijk kan scoren. Ja, dus uh, ik wil nog wel uh, de nieuwe characters horen, uh, Niels, maar die pak ik zo laat mogelijk.
3: Ja, oké. Okay. De nieuwe characters van de volgende banner of die van deze banner?
2: Deze banner. Ah ja,
3: die zijn ook exclusief, hè?
2: Ja, weet ik. Dus daarom wil ik ze hebben. Ja. Dus ik weet, maar weet je wat het is? Ik heb nu zoveel characters. Op een gegeven moment doe je er gewoon echt niks meer mee. Ja, dat heb ik ook.
1: Ja, dat uh, klinkt bekend, maar dat is met al dat soort games met, met verzamel shit. Ik zit weer een beetje de division te spelen. daar heb ik zoveel wapens, denk ik: oh, dit is goede wapens, dit goede wapens. Ja, uiteindelijk gebruik ik er toch maar twee. Dus waarom zou ik al die andere bewaren?
2: Ja, uh, dat, dat klinkt bekend. Ja, <laughs> dus uh, wat, wat, wat vind je nu van de division? De uh, division The...
1: op dit moment is echt een hele
2: goede game. Maar Die is best wel opgeknapt, hè? Ja, ja, ja. Ik heb uh, de Season Pass laatst
1: gekocht. Die was in de aanbieding. En ik geloof 18 euro. En uh, daar zit alle DLC bij in. En ze blijven nog steeds dingen toevoegen. Het is uh, de wereld waarin je loopt. Die heeft nu verschillende tiers. Dus die kan je naar tier 5 zetten. En um, dan zijn je tegenstanders uiteraard een stuk moeilijker. Je hebt nu sinds een week, geloof ik, of twee weken, hebben ze zelfs weer wat nieuws toegevoegd. Global Events. Waar je dan weer speciale muntjes voor kan verzamelen. En waar je dan weer uh, uiteraard andere wapens voor kan kopen. Maar je hebt nu de Incursions. Je hebt de Survival. Survival vind ik echt heel tof. Uh, ja, ik weet niet. Het is echt wel een toffe game, uh, toffe game geworden. Ik ben nog steeds geen fan van de Dark Zone. Maar dat, ja, dat is gewoon de PvP uh, die me niet, niet zo aanstaat. En wat daar gebeurt is dat op het moment dat jij wat loot verzameld hebt... en je wil dat weg uh, laten halen door een helikopter... Dan komen er in één keer dertig man om je heen staan. Die schieten je kapot en die pakken je loot af. Het is dus nog net is... zoals
2: vroeger, dus in de ja, Dark in de, Zone. Ja,
1: in de Dark Zone is er weinig veranderd. Maar uh, nee, voor de rest... Uh, ja, ik speel het met plezier, zeg maar. Uh, dat is echt wel, uh, het, het is echt wel af.
2: Maar jij speelt op PS4 of op PC? Nee, PS4.
1: PS4 speelt. PS4. Ik. Ja. Oké. Okay. Ja.
2: Nou, eventjes uh, eentje om te onthouden, want ik heb ook die Season Pass. ja. Het is,
1: uh, hij zal een hoop updates moeten downloaden en dat soort dingen. Maar het is het wel, uh, ja, het is het wel waard, moet ik, ik zeggen. Ik zal die
2: updates binnenkort een keer aanzetten. Ja, dat is altijd goed om te doen.
1: Ja, nou, maar, uh, grappig. Maar Destiny 2 wil ik eigenlijk wel ja. weten hoe dat nu ja. bevalt. Uh,
2: Destiny 2 uh, bevalt nog steeds goed. Oké. Okay. Um, ik zie nu wel, nu ik er zeg maar um, meer tijd in heb zitten, zie ik wel meer de imperfecties.
1: Oké. Okay. Maar... En zijn het dezelfde imperfecties die ook in deel 1 zaten? Of zijn dit nieuwe?
2: Nieuwe. Oké. Okay. Uh, v- veel van die imperfecties zijn ergens along the road wel voorbij gekomen. Ja. In het grote pad wat Destiny 1 uh, heet. En andere die zijn volledig nieuw. Oké. Okay.
1: En hoe hinderlijk zijn ze?
2: Ik ga ze gewoon benoemen. Ja. Uh, wat ik in ieder geval... Voor, wat ik de vorige keer nog niet duidelijk wist, wat ik nu wel weet, is de, de PvP is tof. Oké. Okay. De, de PvP is echt leuker, beter. Het is meer gebalanceerd. Uh, alle maps zijn nu zeg maar 4 tegen 4. Alle game modes zijn nu 4 tegen 4. Ik vind het beter. Ik vind het prettig. Wat was het voorheen? Was het 8 tegen 8? Ehm um... Ik weet niet meer of er ook 8 tegen 8 maps waren. Volgens mij wel. Weet ik echt even niet meer zeker. Misschien de grotere gamemodes. Mm-hmm. Dus dat was vooral 6 tegen 6 en 3 tegen 3. Ah, oké. Okay. Ja. En zeg maar de gamemodes die 3 um, die tegen 3 waren, die krijgen nu een mannetje meer. En de gamemodes die, uh, ja, die zeg maar 6 tegen 6 waren soms wel wat hectisch werden... Uh, zeker met uh, de frequentie waar je je supers ook mee kreeg. Die hebben nu wat, uh, wat minder personen die rondlopen. Oké. Okay. Het geeft je de mo- wat, wat makkelijker de mogelijkheid om met een volledig team te spelen. Ja, Met een volledig team mensen die je kent. En dat voegt heel veel toe.
1: Oké, okay, dus dat, is wel, uh, dat hebben ze wel echt goed, goed gedaan. Ja, en daarbij komt,
2: daarbij komt onze clan ook uh, goed van pas... Want inmiddels hebben we meer dan 25 personen in onze clan.
1: Zo. Dat is een ruige, bonte bedoeling. 25. Dat
2: is, dat is best hard gegaan. Ja. Dus uh, daar, daar komen regelmatig clan rewards binnen. Wanneer zeg maar iemand iets uh, gedaan heeft met andere clanmembers. En. Uh, en je hebt het zelf nog niet eens gedaan. Als er zeg maar genoeg mensen de nightvol hebben gehaald. Samen met andere clanmembers. Dan komen er zeg maar cadeautjes.
1: Oké. Okay. Oh, dat is wel leuk. Dat is
2: wel uh, een leuk,
1: leuke toevoeging.
2: Ja, dus dat is wel, uh, dat is wel tof. Um, wat niet tof is. Um, je hebt nu twee playlists. PvP. En de vorige Destiny had veel meer uh, playlists. Dan had je eigenlijk gewoon een playlist per game mode. En um, voor legacy spelers had je een legacy playlist. Dat was dan, zeg maar, volgens mij bepaalde dingen door elkaar. Ik, ik weet het nooit. Ik heb nooit een legacy playlist gespeeld. Want ik was altijd bij. Met, zeg maar, de expansion packs. Um, maar nu heb je, zeg maar, competitive en casual, noem ik het eventjes. Ja, ja. Ik weet eventjes niet hoe de casual mode heet, maar volgens mij is dat zo. Uh, nee, quick play. Quick play en uh, competitive. Oké. En de game modes, die zijn random.
1: Oh. Dus je doet quick play en dan, of, of competitive, maakt niet uit, en dan krijg je gewoon Iets van die modes toege- toegeworpen.
2: Ja, je kan niet kiezen. En um, dat vind ik bij Quickplay niet zo'n probleem. Nee. Maar de game modes die in Competitive zitten, die zijn niet allemaal even leuk. Oké,
1: okay. wat is het verschil qua rewards of iets of wat dan ook tussen Competitive en Quick?
2: Uh, dat valt wel mee. Okay, dat is, okay. je, je kan zeg maar, de dingen die je moet doen, kun je gewoon ook zeg maar, in, uh, in Quick quickplay uh, doen. Soms moet je dan voor bepaalde dingen competitive in. Maar dat, dat, dat is allemaal erg optioneel. Uh, nee. Maar het gaat me om het principe. Als je zeg ja, maar, ja, een bepaalde ja. game mode wil spelen, dan, een, dan kan dat niet. Nee,
1: nee het, snap ik. Maar het ik geeft je gewoon he-
2: minder controle. En um, wat ik ook niet leuk vind is um, de game mode die ze nu gebru- gebruiken bij Trials. Trials is een uh, terugkerend uh, PvP event in het weekend. Mm-hmm. Uh, was vroeger 3 tegen 3, elimination. En nu is het 4 tegen 4, elimination. Maar elimination met capture points. Oh. En um, ik, ik vind de combinatie van elimination en capture points vind ik te geforceerd. Ja, snap ik. Capture Point, prima. Elimination, prima. Elimination en capture Point, eh. Ja,
1: oké. Okay. En het is dat ze dat soort keuzes dan
2: maken. Ja. ja misschien zijn
1: er het... mensen die het niet wel heel tof vinden. Het kan natuurlijk gewoon persoonlijke smaak zijn, dat weet ik ja, natuurlijk dus, niet. Ja, het maar... is zeker
2: persoonlijke smaak, maar ik, ik vind het minder leuk. Ja. Ik vond die, die vorige trials mode vond ik gewoon veel puurder. En. Um... Hey, wat je nu doet, er zijn twee capture points en je hebt zeg maar om en om heb je, zeg maar, een aanvallend team en een verdedigend team. En je maakt gewoon een bepaalde keuze: van ga je zeg maar, met z'n allen naar hetzelfde capture point, ga je met z'n allen naar of, of split je op? En het, het heeft op die manier gewoon wat te hoog Russisch roulette uh, gehalte. Um, bij trials speel je toch al vaak tegen betere spelers. En op het moment dat je opsplitst en je komt tegenover um, vier van die andere spelers uh, te staan, uh, ja, dan ben, uh, ben je gewoon de shaak. Uh, 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 de, de Crucible werkt nu heel erg met teamshooting. En uh, op, op het moment dat je meerderheid tegenover je hebt, dan leg je het eigenlijk gewoon eigenlijk bijna altijd af. Ja. En uh, ja, ik, ik, die gamemode, hij klikt niet bij mij. Oké. Okay. Dus dat, dat, vind ik, dat vind ik jammer. Ik hoop dat ze nog een keer teruggaan naar gewoon klassieke elimination. Ja. Misschien in een expansion. Uh, het is volgens mij niet een hele populaire game mode. Ik ben ook heel benieuwd wat de game modes gaan worden die ze gebruiken voor uh, Iron Banner. Wat altijd een maandelijks terugkerend PvP-event uh, was. Of ze die vastprikken op een game mode of dat het gaat roleren. Ja, snap ik. We gaan het, uh, we gaan het zien. Wat ik inmiddels ook heb, um, heb ervaren, wat, waar we de vorige keer over, over hadden, um, hoe, hoe de loot vaste rolls heeft, dat is echt een double-edged soort. Oké. Okay. Het, het geeft je echt gewoon een lekker gevoel van, dat je een wapen hebt, dat je hem dan gewoon hebt. Ja. In zijn beste variant. Is... Ja. Maar er is gewoon minder te verzamelen. Ja, snap ik. Ja, ik denk toch
1: dat het leuker is. Ondanks dat ik de eerste niet echt gespeeld heb. En die tweede op dit moment nog niet. Dat ik toch. Dat er verschillende variaties, zeg maar, mogelijk zijn. Dat er toch nog een randomness zit aan de stats. Als ik dan kijk naar een game als Diablo 3. eh, waar je dan nog wel. uh, Waar je dat ook bij hebt. En waar je dan uh, ook nog je je stats eventueel kan uh, kan reforchen. En dat soort dingen. dan geeft het toch meer een kick als je juist dat wapen krijgt... met de allerbeste stats erop. Dan, oké, ik heb hem. Punt.
2: Klopt. Het zorgt er ook voor dat de de meta... vrij transparant uh, is. Het is vrij duidelijk wat de beste wapens uh, zijn. En die wapens zijn vrij uh, behoorlijk toegankelijk. En het zorgt er ook voor dat je in PvP vaak tegen dezelfde wapens vecht...
1: Ja, ja, dat is het nadeel. Je komt altijd hetzelfde tegen op die manier. En ja. uh, als iemand anders niet de beste, weet ik veel, uh, piu-piu uh, heeft, dan pakt hij waarschijnlijk uh, de klok-klok uh, 16. Uh, en dan krijg je toch een ander wapen tegenover je, behalve als die wel de juiste variant krijgt, zeg maar. Dus je krijgt wat meer diversiteit. Klopt. En dat, dat haal je weg nu.
2: Ja, klopt. Dus dat, uh, dat is zeker het, uh, het geval. Ja. Maar daarentegen, het zorgt er wel voor dat je in een beperktere tijd gewoon goede toffe spulletjes hebt. Ja, En dat vind dat ik ook wel. echt wel een pre, want ik wil er gewoon minder tijd in stoppen.
1: Ja, maar ja, hoeveel, hoeveel toffe spullen zijn er, zeg maar? Weet je, hoeveel, zijn, er, zijn er vijf wapens? Zijn er uh, twintig? Want da, dan vergroot je het natuurlijk wel nog een beetje.
2: Ja, er zijn wel genoeg toffe wapens. Okay. Alleen, je, je ziet wel, zeker in PvP, zie je... Uh, uh, misschien drie tot vijf wapens echt wel bovengemiddeld vaak terugkomen. Ja, ja dat is jammer. Dat is uh, op dit moment jammer. Daar zullen ze wel, wel weer wat mee doen. Maar op dit moment is dat niet zo. Nee. Um, nou, verder, het sociale aspect is gewoon heel leuk. Maar ik denk dat we het gewoon heel goed gedaan door een leuke levendige clan om ons heen te verzamelen. Ja. Um, aan het eind van, van Destiny, ik was er een beetje klaar mee. Ik, ik, ik vond de groepen mee, ik het uh, speelde ook veel minder leuk... ...dan waar ik uh, mee was begonnen of tijdens de teken uh, King. Um, we eigenlijk te weinig mensen vaak als we iets wilden doen. En vaak moesten dan terugvallen op, uh, op mensen die je zou kunnen omschrijven... ...als een beetje sweaty. Oké. Okay. Maar die echt wel... Uh, ...die het niet altijd even konden waarderen... ...als dingen even wat minder gingen... ...of je wat meer uitleg nodig had... ...of dat je het gewoon niet zo goed snapte. En ik speel voor mijn plezier. Ja, ja, ja. Dat en dat hebben, we, dat hebben we nu niet. Nee, ah, ja, dus, dat, is wel dat, is, uh, dat is wel beter. Dat is wel beter. Dus, um, nou ja, en voor de rest... ...de Nightfalls, die zijn echt... Uh, ...behoorlijk uitdagend. Die zijn nu allemaal op tijd. Oké. Okay. Dus dat is... Uh, ...bij de oude Nightfall moest je juist... Uh, het heel voorzichtig spelen. En dat hebben ze eigenlijk nooit gewild. Wat je eigenlijk zag, is dat mensen heel erg uh, gingen campen met, uh, met sniper rifles. die zichzelf weer bijvulden. Uh, de icebreaker. Of dat er gewacht werd van dat je heavy ammo bij kon vullen. via een ammo pack. die je dan ook kon kopen. En uh, die ammo packs die hebben ze helemaal uitgesloopt. Oké. Okay. Dus je moet het gewoon doen met de ammo die dropt. En het dropt dan wel meer ammo. En um, Ja uh, uh, Campen is er gewoon niet, uh, niet bij Want je moet juist vaart maken Ja je hebt die tijd dus je moet wel Ja, Dus dat is wel tof Ja overal vind ik het wel uh, ik, ik vind het zeker uh, Ik vind het zeker weer leuk maar ik ben wel benieuwd Wat ze de komende tijd bij gaan stellen Aan gaan vullen ja, snap Hoe ik. ze de feedback gaan, uh, gaan verwerken Maar de basis is wel beter okay. Sowieso dan de eerste Destiny Uh, De de Vanilla versie, de Vanilla versie... Nee, uh, echt heel grindy.
1: Ja. Ja, ik ben benieuwd. uh, 24 oktober uh, PC.
2: Anders ik wel vol de podcast... uh, Dan dan, uh, hoor ik het wel. Ja, daar ga ik het uh, zeker over hebben. Ja, en anders dan... uh, Hoor ik het wel in je je Mike's Minutes.
1: Nee, ik bewaar dit... Tot Destiny
2: Destiny, een game is... uh, Waarbij Halo neukie neukie heeft gedaan... (laughs) met, uh, Met Borderlands...
1: Ja, dat zou zomaar kunnen, inderdaad, ja. Dat ik het op die manier omschrijf. Nee, dit is wel een game, daar wil ik het even, even met jou over sparren. Ja, dat is, ja, het is goed, ik moest, ik moest
2: lachen, ik moest lachen trouwens met je... Wat was het? het was, uh, nee, het was uh, Cuphead, uh, Cuphead inderdaad, ja. ja ik was ook was... heel benieuwd naar... Uh, het, was, het was zo mooi, ik, uh, ik zag dat Cuphead uit was. En ik wist natuurlijk dat die op jouw lijst uh, stond en op jouw netvlies... En ik, ik dacht juist toen ik, ik zag hem voorbij komen in een Facebook-wall. En ik dacht, oh, wat zal Mike ervan vinden? En ik, ja. ik had zoiets. Oh, ik ga eens kijken naar Mike's uh, Minutes. Want ik vind het toch wel leuk dat ik ze deze keer gewoon eventjes gehoord heb. Voordat ik hem dan weer spreek vanavond. Oh, hé, hey, kijk eens wat we hier hebben. Dat is toevallig.
1: <laughs> ja, ja, daar was Cuphead inderdaad. Uh, ja, dat klopt. Ehm. Um... Ja, er is nog één game waar ik het wel heel even over wil hebben. want Het is eigenlijk, ja, het is een beetje raar om te zeggen... een game in een soort van geliefde serie van mij. Want ik heb er eigenlijk maar één deel uitgespeeld En in totaal zijn er ook maar drie. Maar goed, um, ik heb uh, Dishonored, Death of the Outsider heb ik gespeeld. En, um, er zijn daar
2: drie van. Ja, ja Dishonored 1, 2 en, en
1: dan ja, dit. En dan dit, dus er zijn drie. Ik ken, het, ik uh,
2: ken dit helemaal niet.
1: Oké, okay, nou wat het is is eigenlijk kan je het, uh, het is van Bethesda, dus je kan het eigenlijk het best vergelijken met uh, Wolfenstein: um, The Old Blood. Dat was zeg maar een soort standalone DLC. Ik vind het een beetje een rare, rare uitdrukking, omdat als je de game niet nodig hebt, is het voor mij geen DLC of extra content. Maar goed, ja, dat is nou eenmaal de term. Um, het is, het is, um, het speelt zich af. ...buiten deel 1 en 2 om. Oftewel, je hebt deel 1 en 2 niet nodig om dit deel te snappen. Maar ik zou er niet aan beginnen als eerste titel. Want um, ja, wat je gaat doen is... ...je missie is dat in het eerste deel en in het tweede deel... ...kom je de outsider tegen. De outsider is een, uh, is een god. En die geeft jou in het eerste deel... ...en ik heb het tweede niet gespeeld... En ...geeft hij jou zeg maar de krachten door jou te markeren op je hand... En daarmee krijg je bovennatuurlijke krachten. Alleen de Outsider wil daar ook iets voor terug. En uh, ja, het is een soort duivelachtig iets... want hij geeft het je ongevraagd... maar wilde daarna wel iets voor terug. Maar goed, de Outsider leeft in zijn eigen, in zijn eigen wereld, in de Void. En hij ja, speelt Billy, een, een dame die je in deel 2 zou kunnen zien hebben... Uh, omdat ze daar het bootje... waarin je van missie naar missie gaat rondvaart... Alleen zij ze heet daar niet Billy in. Dus ik weet niet precies waarom het komt dat ze een andere naam heeft. Maar het is dezelfde persoon. Alleen zij heeft 15 jaar zeg een maar, soort van ondergedoken gezeten. Weggegaan van alles wat, daar, uh, wat zich daar af heeft gespeeld. En nu komt ze terug. Want ze heeft een soort rare nachtmerries over een oog dat ze mist. En uh, nou, een beetje morbide-achtige uh, achtige zaken die zich rondom haar persoon afspelen. En ze gaat dan... Terug naar de stad en gaat op zoek naar Doubt. En Doubt is haar, uh, het is haar leermeester geweest. En ja, goed die bevrijdt ze uit de handen uh, van, een, uh, ja, van een soort clan. En, ja, meer sekte is het eigenlijk. En dan vraagt Doubt aan jou om samen met hem een eind te maken aan de Outsider. Dus het is de bedoeling eigenlijk dat je een god gaat uh, vermoorden. Nou, het is een toffe game... Maar ik vind er één ding jammer aan en dat is dat hij hij voelt wat... uh, Ja, hoe moet je het in het Nederlands zeggen? De Engelse term zou zeggen cramped. Er zit te veel gepropt. Ja, er zit te veel gepropt in wat het is. Er zit heel veel verhaal in en heel veel achtergrondverhaal. Alleen dat moet je zeker in het begin en dat is best wel overweldigend... Moet je dat allemaal lezen uit krantenknipsels en dagboeken en dat soort dingen allemaal. En dat is op zich niet erg om af en toe zo eens iets te lezen. Maar er staat heel veel staat er in het begin geschreven. Als je net de game begint te spelen kan je zomaar een half uur kwijt zijn om alles te lezen. En um, hetzelfde met de tutorial. De, 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 als je het nog nooit gespeeld hebt en ik speel het op pc. En dan speel ik het omdat het first person is met muis en keyboard dan zijn er heel veel knoppen en knoppencombinaties en, en combo's die je moet maken of kan maken om, om allerlei moves uit te halen. En dat krijg je niet toegeworpen in een rustige tutorial of een drukke tutorial mag ook, maar in ieder geval iets van een tutorial... Maar op het moment dat je die moves kan maken... dan krijg je een, een pop-up met tekst. En dan kan je wel op een, op een knopje klikken en dan krijg je een video. En in die video krijg je dan de move te zien met de toetsencombinatie. En op het moment dat je denkt, oké, okay, toffe move... wat is de toetsencombinatie die erbij hoort? Want dit wil ik wel onthouden. Dan zit je al bij de volgende move. En eh, dus je moet... Alles is, het is te, te gepropt, is het. En dat, vol gepropt, overvol. Ja, ja, die game had gewoon misschien een twee uur langer moeten zijn... Uh, met een stukje tutorial waarin je dit soort moves leert. En misschien iets meer verspreid de informatie en het verhaal uh, tot je krijgen. Maar dat is een beetje jammer. Maar voor de rest, ja, toffe abilities die je kan gebruiken. Het zijn er niet zoveel. Het zijn er vier. Uh, waarvan de eentje echt, uh, dat is echt een super gave ability. Je hebt de mogelijkheid om uh, NPC's over te nemen. En uh, dat doe je door ze bij gewoon ze in, de, in de buurt te gaan staan. En ja, je selecteert die ability, je drukt op knop... dan krijg je een hele toffe, maar een beetje duistere animatie. Die persoon valt op de grond en dan loop jij met een soort van hart rond. En uh, dat is het hart van die, van die persoon die je hebt overgenomen. En dan ziet de hele wereld ziet jou als die persoon. En dan kan je dus ja, gebouwen naar binnen waar je normaal de guards zouden tegenhouden... Uh, ja Met mensen praten die normaal niet met je zouden praten. Uh, en dat soort dingen allemaal. En dat is echt een hele gave ability. Uh, je hebt er eentje waarmee je kan warpen. Kan je jezelf uh, naar een andere plek toe teleporteren. Uh, die, is ook, die is ook erg tof en erg handig. En zo kan je vooral ook gebruik maken van de verticaliteit die mogelijk is uh, in de game. Uh, ja, dat is eigenlijk wel echt heel goed. Je hebt wat side-missies, uh, behalve de allerlaatste missie. Die is wat, ja, die is wat li- meer lineair, maar toch... Ja, ik weet niet. Ik vind, het, uh, ik vind het echt wel de moeite waard. Zeker als je het eerste en het tweede deel hebt gespeeld, denk ik. Uh, het tweede deel heb ik dus nog niet gedaan. Maar ik heb, uh, inmiddels wel, uh, ik heb de game wel in mijn bezit inmiddels. Dus ik ga daar ook nog eens een keer, uh, een keer naar kijken. Maar... Uh, ja, de, de, ik vond dat er niet zo heel veel aandacht was voor de game. Er zijn wat trailers geweest. En dat is het eigenlijk een beetje. Testa zelf, toen ik daar uh, was op Wolverstein te spelen, zeiden ook van ja, oh ja, dat komt ook nog uit. Een beetje op die manier. Maar ik vind dat wel eigenlijk een beetje ondergeschikt aan de, de kwaliteit die het levert. Uh, Arcane Studios heeft echt wel iets tofs afgeleverd. En uh, ja, het is standalone. Ik weet niet wat het kost. Volgens mij is het niet zo heel duur. Uh, denk 40 of zo, of 30 misschien. De ...afhankelijk van waar je het koopt... ...ik denk dat het ook heel snel in prijs zakt. Uh, denk het gebeurt ik...
2: vaak met die dingen.
1: Ja, ik bedoel... ...het, het komt uit... ...er komt misschien nog een lounge trailer. Uh, Bethesda doet tegenwoordig... ...geen review-exemplaren meer van tevoren sturen. Dus een week later... ...zie je overal wat reviews verschijnen. Ja, dat is het dan. Dan hoor je er eigenlijk nooit meer iemand over... En uh, ja, dat is best zonde, want het is best wel, uh, best wel een toffe
3: titel. Ja, dat heeft dus, bij The um... Zoner 2 niet zo goed gewerkt, hè? Die heeft heel slecht verkocht, omdat ze geen review-exemplaren hadden geleverd. En dat ja. bijna niemand daardoor wist dat die game uitkwam. Want ze hadden ook niet genoeg promotie gedaan.
1: Nee, dat klopt. En bij Doom pakte het heel goed uit. Uh, ook ja. toch eens omdat het een goede game was. En uh, Dus ja, ik weet niet. Het is, een beetje, het is een beetje dubbel wat ze daarmee doen met die reviews. Uh, heel veel mensen denken en zeggen natuurlijk altijd van... ja, weet je, dan zijn ze waarschijnlijk angstig voor het resultaat. Want uh, nu, als mensen de game enigszins op hun netvlies hebben denken... ik heb er wel interesse in, ja, dan koop je maar. Want op dag 1, 2 en 3 zijn er vaak geen reviews. Uh, maar ja, goed, bij Doom bleek dat niet zo. Bij Fallout 4 bleek dat niet zo. Dus ja, weet je, dat is een beetje, dat is een lastige. En, maar als ze inderdaad te weinig promotie doen, dan... Ja, dan krijg je dat. En bij Dishonored 2 was het op PC in ieder geval, maar beter ook. Want anders had niemand het waarschijnlijk op PC gekocht. Want dat ding was echt gewoon zwaar kapot toen die, toen die uitkwam. dat was echt Technisch was dat echt een, een rommel. Dus uh, ja, het is, uh, het, is een, het is een keuze die ze, die ze daarin maken. Maar in dit geval zou ik zeggen van... Uh, ja, mocht je toch denken van... Hé, hey, ik heb met één in ieder geval plezier gehad... En twee niet gespeeld, dan kan je deze gewoon prima kopen. Dan uh, is er eigenlijk niks aan de hand. En ook als je deel 1 en 2 niet gespeeld hebt. Maar uh, ja, dan mis je wel een beetje achtergrondinformatie over wie je nu eindelijk uh, eigenlijk aan het opjagen bent. Dus dat is,
2: dan wel, uh, dat is dan wel zonde. Want die powers, die zijn echt anders. Ja, die zijn per game Waar je zo anders. Een, uh, zo'n fan van bent. Ja, ja, ja. De
1: powers in deel 1 zijn anders dan die in 2. En uh, zijn ook anders in uh, Death of the Outsider. Ja. Dus dat is. Uh, het is niet zo dat je die uit deel 1 moet kennen om te weten hoe je er gebruik van uh, kan maken. Of hoe het slimst is om ze in te zetten. Want het zijn gewoon echt nieuwe. Het zijn, het zijn nieuwe. En het zijn er maar vier. Maar, en die vier is ook heel tof. Maar dan. Ja, dat komt in het gebied van de spoilers. Dus laten we het daar, uh, laten we het daar niet over hebben. Um, waar je ook. Heb ik gemerkt. Gewoon eigenlijk bij elk deel zo'n beetje in kan stappen. Is de game waar we het in ons hoofdonderwerp gaan, over gaan hebben, jongens. Het is uh, Halloween tijd en we vonden dat we er toch iets mee moesten doen. En dat werd Castlevania. Uh, Ik ben heel benieuwd hoe dat uitpakt, maar eerst even een kleine break. Ja, in het hoofdonderwerp, dus iets dat aansluit op Halloween. Ik zag ook overal bij alles wat ik heb zitten lezen en wat ik heb zitten spelen. Is het natuurlijk Dracula en vampieren. Nou, dat past natuurlijk wel prima bij een, uh, een setting zoals Halloween. Wat ik me afvroeg: de eerste game die kwam in 1986 uit. Uh, twee versies eigenlijk: Castlevania. En een maand later op de MSX Vampire Killer. En dat waren niet dezelfde games. Uh, maar goed, 1986. Ja, ik uh, zal niet zeggen dat ik heel het was, het oud ben.
2: Het was die volgorde,
1: uh, Mike? Het was niet ja. net andersom? Nee, het was Castlevania en daarna Vampire Killer, een maand
2: later. Ja.
1: Ja, en uh, die was Acumaggio dan... Akuma Dracula. Die. En die was dan ook minder lineair, en, uh, maar alleen ook voor de MSX. Dus het was niet dezelfde game ook. Het was ook een andere, een andere game. Uh, maar ja, 86 toen was ik toch wel, zeg maar, soort, ik zal niet zeggen broekie... Maar in mijn tienerjaren, alleen ja, ik zat even te kijken naar het lijstje met games die uh, uitgekomen zijn. De eerste keer dat ik mijn handen ooit brandde, denk ik aan een Castlevania, was in 2001 of zo. Uh, Maar hoe zat dat bij jou in je jeugd, Steef? Heb jij wel Castlevania's gespeeld vroeger? Absoluut,
2: absoluut. Mijn eerste Castlevania was Castlevania 2, Simon's Quest. Oké, ja, dat was in 87 dat hij uitkwam. ja. En uh, daar heb ik echt enorm van genoten. Oké, okay. dat vond ik echt een tof spel.
1: Ja, dat is uh, ja, dat is nou dat was je er vrij vroeg bij, uh,
2: Steven. Ja, is het had... een
1: reeks geweest die je ging volgen dan, of?
2: Ik heb er veel van, uh, van gespeeld. gespeeld, okay. maar uh, het Simon's Quest was ook direct wel een, een ander soort game dan de rest van de eerdere game uit uh, games uit de serie. ik, ik was in die periode was ik vooral heel erg verliefd op het, uh, het type platform-adventure wat, uh, wat, wat Simon's Quest was. Ja. Wat Vaxxenadu um, wat, wat en Zelda 2 ook waren. En volgens mij is Simon's Quest ook een tijdje um, mijn favoriet daarin uh, geweest. Oké. Okay. Er een beetje stuivertje wisselen tussen, uh, tussen Simon's Quest en... ...en Zelda
1: 2, hmm. ja, het zou ik zie de. Dat zou die nu niet meer, dan zou
2: die nu niet meer staan.
1: Nee, dat begrijp ik. Uh, ja. Nadat ik het gespeeld heb, inderdaad. Ja, ja. Okay. ja dat was ook,
2: het was ook een van die games die ik zeg maar um, in Club Nintendo had, uh, had gezien. Ja, met een, uh, met een preview. En als ik dan zeg maar met mijn moeder boodschappen ging, uh, ging doen, uh, altijd even kijken of die er al was. Ja, hij, hij, hij is er nog niet hoor, hij is er nog niet. En opeens stond hij er, bij de Bart Smit.
1: Heb je toen gelijk mee kunnen krijgen?
2: Ja, ja, ja. ja. Oké, okay.
1: ja, ja, ja. dat is wel mooi. En vond je het eng ook dan, Steve, omdat het toch met, met vampieren is? En, en je zit natuurlijk een dag- en nachtcyclus, zit er in Castlevania 2? Ja,
2: die dag-nachtcyclus, dat vond ik dan wel eng. Maar niet, niet eng omdat het me beangstigde, maar eng omdat... Uh, ja, dat was, was gemoeilijker en, en dan had je allemaal progress en als je doodging en je had nog niet, zeg maar, met een, uh, je had nog niet een password, dan was je je progress kwijt. Ja. Dus dat, dat was te eng.
1: Ja, want in de nacht zijn de tegenstanders sterker en dan lopen ze ook, lopen ook tegenstanders in de dorpen of ja, steden of hoe je het ja. ook moet noemen rond. wat
3: een horrible Klopt. night to have a curse. wat a horrible night oh, to ja, have a Oh ja, dat is
1: het inderdaad, ja.
0: Ja.
3: Wat een slechte, slechte zinnen zijn dat ook. Ja, ik vond dat vroeger dus super gaaf. En het was ook wat mij verkocht had aan die game. Want bij mij was het ook de eerste game... die, okay. uh, die ik in de Castlevania-serie gespeeld heb. Maar goed, wat, wat mij aantrok aan, aan Simon's Quest... was het idee dat het niet gewoon levels waren... waar je van links naar rechts... tenminste, ik had al het idee dat Castlevania... puur van links naar rechts was. Dat het gewoon een action-adventure was. Maar ik zag net als Steve meer dat... Dat exploren erin. Plus, het klonk gewoon spannend. dat je een dorp had. en als je dat verliet. en het was nacht. dat dan. alles veel moeilijker was en dat het donker werd. Dat sprak bij mij heel erg tot de verbeelding.
1: Ja, dat, dat snap ik wel. zeker op die leeftijd. Ja. Ja, wat ik niet. wat ik. wat ik. De, ik heb. Castlevania 2. omdat we het nu toch erover hebben. Simon's Quest. die heb ik op de nest. Dus die heb ik voor deze uitzending. wat even voor de goede orde. Uh, de allereerste Castlevania die ik ooit speelde... is echt denk ik gewoon een jaar of vier, vijf geleden geweest of zo. Uh, Ik had natuurlijk geen NES, ik had geen SNES, ik had geen Game Boy. Uh, Ik had geen Nintendo 64. Ik had wel een PS1 op het moment dat uh, Chronicles en Symphony of the Night uitkwamen. Maar ik kan me niet heugen dat ik die daar ooit op heb gespeeld. Ja, en als je dan verder gaat kijken, dan uh, kom je echt... uh, ja DS tijdperk of zo denk ik. Dat ik voor het eerste keertje uh, een Castlevania even speelde. Dus ik heb van de week heb ik een aantal uh, van wat ik heb liggen heb ik, heb ik gespeeld. En Castlevania 2 Simons Quest die heb ik dan voor de nest. Dus die heb ik zitten spelen. En uh, ja, het oogde voor mij heel erg als een enorm grindfest. Ik weet niet of dat het ook was. Of we dat kunnen beamen.
2: Uh, je kon het zeker spelen als een grindfest. Oké. Okay, en ik wat... heb echt lopen grinden als een malle... om de sterkere zwepen te kopen... om het voor mezelf makkelijker te maken.
1: Ja, wat, wat die hartjes die je verzamelt... hè? ik dacht altijd... en dit klinkt echt super kneuzig... maar sorry luisteraars... het was echt voor het eerst dat ik normaal Castlevania ging spelen. Ik dacht gewoon dat die hartjes... die ik iedereen altijd op Twitch... en op speedruns en weet ik veel wat... uit die kandelaars zag slaan... Dat het was om gewoon je leven erbij terug te krijgen. Maar dat is helemaal niet zo. Uh,
2: nee, bij elke Castlevania, behalve bij Simon's Quest... gebruik je daarmee je... Is, is het je, je currency je, toch? Je, je power, geld, zeg maar. In Simon's Quest is het currency. Ja. Yeah. En in andere Castlevania, Castlevanias is het je ammunitie voor je power weapon.
1: Ja, precies. Nou, dat wist ik helemaal niet, joh. Dus ik was. Ik, 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 ik was aan het spelen. En uh, nou, ik was een paar keer geraakt en ik had niet zo heel veel, ik had niet zo heel veel hitpoints meer. En denk ik, oh, dan ga ik eventjes wat van die, uh, van die kandelaars ga ik rammen. Want dan krijg ik hartjes. Ja, ik hartje op pakken en ik zie niks gebeuren. Ik denk, wat is dit nou voor raar iets? Nou, toen kwam ik ergens een dorpje iets. Kom ik binnen en ik loop daar naar zijn verkoper. En die zegt. Ja, uh, dit kost 50 hartjes. Ik denk. Oh. Dat is een veiligheidje. Ik wist niet dat het, zo, uh, dat het zo was. Maar dat is echt wel. Ik vond het echt nu wel pittig, die game. Omdat. Uh, een Aantal dingen. Maar een ervan is als je game over bent. Kan je wel continuen. Maar je hartjes ben je allemaal kwijt. Klopt. Als je geen paswoord hebt, inderdaad. Dus dat is best wel. Uh, dat is echt wel pittig. Volgens
2: mij ben je ze zelfs kwijt met een passwoord. Weet ik niet 100% zeker. Oké. Okay. Maar. Uh... Je moest er gewoon voor zorgen dat je hartjes had op het moment dat je iets wou kopen. Ja.
1: En ik had geen flauw idee waar ik naartoe moest. Ik wist wel wat ik moest doen, want het was iets van Dracula, die blijkt toch nog te leven. En je moet vijf lichaamsdelen verzamelen. En dan kan je hem, of nog een keer, uh, kan je tegen hem strijden. Of ik weet niet wat het verhaal precies erachter is. Hij
2: hij heeft je vervloekt en je moet hem zelf juist weer tot leven brengen, zodat je hem nog een keer kan doden.
1: Oh, dat is de truc. Oké. Maar die mensen die ik in al die dorpjes tegenkwam, die, die, die spraken een beetje in ratels. Nou, dat is dan een beetje mm, mysterieus. Joh,
2: meen je dat nou?
1: Ja, ja. Maar die spraken het ook. Die zeiden ook van, ja, dit en dit, in dat en dat dorp. Of in dat en dat, uh, in dat en dat forest. Maar ik, ik kon nergens die namen van die dorpjes of die forests kon ik terugvinden. Dus ik wist helemaal niet in welke forest ik liep of in welk dorpje.
2: Laat ik het zo zeggen: de, de dorpjes, daarvan kun je de namen checken bij het bordje. Dat wat heb er ik geprobeerd.
1: Dan maar... uh, kwam ik binnen en er staat er zo'n paal met zo'n houten bordje erop. Ja. Uh, nou, en daar stond ik bijna, drukte ik op alle knoppen en het pijltje omhoog. Maar ik, ik had nergens de naam van Volgens het Volgens
2: mij moet je het pijltje omlaag drukken. En oh. tegelijkertijd met je op, op je zweep. Maar weet ik niet 100% zeker. Mooi. <laughs> Oké. Okay. Maar het is, wat... is in ieder geval niet logisch. Nee. Net zoals het hele spel niet logisch is. Nee. Um, we hebben het wel eens gehad over zeg maar, de vertaling van Legend of Zelda. Ja. Dat er in de Japanse versie allemaal logische hints gegeven worden en dat het allemaal lost in translation is. Ja, ja. Dat stelt niets voor bij Simon's Quest. Nee,
1: nee, ja. Ik ging natuurlijk zoeken even op het net, want ik denk ja, weet je, ik heb de handleiding er zelfs bij gepakt eh, ja. om, om, om dingen op te zoeken. Ja, ik, dat ontbrak gewoon heel veel voor mij. Uh, maar ja, toen ging ik zoeken. En ja, toen was het niet zo heel erg raar inderdaad. Dat het, uh, ja, dat het me niet helemaal lukte zoals ik, uh, zoals ik wilde. Maar ik heb wel besloten dat Simon's Quest, ik heb de cartridge na ongeveer een 2, twee, 2,5 uur heb ik uit mijn nest gehaald. Heb ik netjes in toosje gedaan. Manual erbij. En ik heb hem weer terug in de kast gezet. En uh, als die ooit nog eens een keer 200 euro waard wordt, dan komt hij eruit om hem te verkopen. Maar voor de rest ga ik dit nooit meer spelen.
2: Dat snap ik. Ja, dat is... Dat snap ik. Er is overigens een fan-aangepaste ROM, waar ze onder andere een goede vertaling in hebben gestopt.
1: Oké. Maar dit is echt Ze hebben nog uh... wat
2: aanpassingen uh, gemaakt. Maar dat is zeg maar de beste manier om Simon's Quest te spelen.
1: Ja, ik denk dat dit echt een game is die je nu nog kan spelen zoals jullie het vroeger gedaan hebben, zeg maar. Maar als je helemaal nieuw en vers bent, is dit denk ik niet een game die heel erg lekker oud is geworden.
2: Nee, ik, ik durf te zeggen dat Simon's Quest... ...van al mijn favorieten... ...echte favorieten... ...misschien wel de game is die het meest slecht oud is geworden. Ja. Ik zou bij god niet meer weten... ...wat ik, uh, wat ik moest doen. Op, op, op sommige plekken... ...moet je om verder te komen... ...ergens, ik zeg maar wat, 10 seconden bukken... ...als het niet langer is... ...met een bepaald voorwerp in je itemslot. En dan... Uh, ...dan komt er zeg maar een ferryman... ...en dan kan je weer verder... Ja, ja en,
1: garlic. Uh, uh, de Ferryman wil iets van garlic hebben of zo.
2: Ja, maar je hebt meerdere van dat soort Ferrymans. Oh, oké. Okay. Dus en, uh, dan komt er opeens ergens een wervelwind en die haalt je dan door een bepaalde muur heen. Het, het is allemaal echt enorm onlogisch en gewoon niet te bedenken. Nee, toch
1: knap dat je het vroeger wel kon spelen en waarschijnlijk uit hebt gespeeld. Uh, wellicht met het bellen van de Nintendo uh, hotline. Dat zou Bam. natuurlijk
3: kunnen. Bam. Dat... Dat was ja. bij mij ook, ja. Die hotline die heeft er wel bij. Maar toen was hij gratis trouwens, in die tijd.
2: Nou, gratis. Uh, um... Waarschijnlijk geen 080900 nummer nee. of zo, maar gewoon een normaal dat, dat 030. Dat was in de tijd, van, tot, een, uh, tot een telefoonnummer bellen, ook nog een tik kosten. Ja, als je ja, opnomen al, hè? Dat is waar. Ja, 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 ja volgens, al... mij, en ook, volgens mij kost het ook als het niet opgenomen werd. Maar dat weet ik niet zeker. Volgens mij was de eerste tik kostte al twee
1: cent, geloof ik, of zo... En daarna uh, had je ook nog lokaal en interlokaal bellen. En dat was interlokaal, uh, of ja, zo noemden ze het volgens mij. Dat was gewoon duurder dan lokaal. En dan moest je gewoon weten, oké, als je lokaal wil bellen. Ik woonde toen uiteraard in Den Haag. En dan was het naar Delft, was dan nog net gratis. En naar naar gratis was het lokaal en naar Rijswijk en Wassenaar en zo. Maar zodra je naar Amsterdam belde, ja, dan werd het geloof ik drie of vier cent per tik. En lokaal was het dan één cent per tik.
2: Je kon ga... wel goedkoper naar uh, Nol bellen of hij nog nieuwe dingen had. Nol, zeker weten. Ja hoor,
1: gewoon 070 was gewoon Rijswijk. En uh, Nol is het nieuwe maandpakketje er al. Ja, dat was uh, geen probleem. Uh, NLD kon je ook gewoon bellen. Dat was allemaal, uh, allemaal lokaal.
3: Maar om dan maar iets positiefs over Castlevania 2 te zeggen. Ik kan vond, dat? Ja, ik vond de muziek de mooiste van de trilogie op de NES.
1: Uh, de muziek vond ik ook wel oké. Okay. Dat klopt inderdaad. Er zijn, uh, er zijn games waar ik het een stuk hinderlijker bij ja, vond uit deze Bloody week.
2: Tears komt uit uh, Simon's Quest. En dat is denk ik een van de grootste NES-klassiekers ooit. Ja. Bloody Tears is natuurlijk echt wel briljant. Die is ook vaak geremixt
3: in andere Castlevania's. Maar die is <laughs> nog ja, steeds al, zo altijd iconisch. zo'n beetje.
2: Ja. Ja. ja, die is echt geweldig
1: heb je daarna ben je deze reeks gaan volgen, daarna, Steve, naar Castlevania 2? Heb je ben je toen uh, gaan kijken naar? Uh, daarna kwam de, de Game Boy-versie, er zat nog een arcade-kast tussen. Maar ik denk niet dat wij die ooit hier gehad hebben in, uh, volgens in Europa.
2: Volgens mij niet. Kijk, ik kan er natuurlijk altijd ergens opgedoken zijn, maar volgens ja. mij niet. Ik heb ook nog deel 1 uh, in, in retrospect uh, gekocht.
1: Oké, okay, nadat je twee had uh, ja, gespeeld. Ja, en die
2: had ik ervoor wel een paar keer in mijn handen gehad ook. Maar um, de, de, de schermen, zeg maar, uh, dat was een bepaalde angst die ik had. Ja. Um, de schermen op, op, op de achterkant zagen er een beetje onmuurd uit. Oké. Okay. En uh, bij games, uh, bij veel games speelde dan mijn Popeye-trauma op. <laughs> Popeye-trauma? Ja. Ja, die dus single-screen uh, blackbox games. Ja, ik ik heb mijn Nintendo ooit uh, gescoord om scrollende games te kunnen spelen. En gewoon grotere games. Ik ik zocht gewoon meer. En de de eerste game die ik op mijn NES had, dat was Popeye. (laughs) En dat dat was nou zeg zeg maar precies niet wat ik ik zocht. En bij Popeye stond eigenlijk, heel Popeye, stond achter op de doos. Ja, en eigenlijk heel veel games waarbij ik het gevoel had dat de schermpjes afgesloten waren en je niet een indicatie had van je kan scrollen of er zit gewoon meer in, die heb ik op die reden ook gewoon oneigenlijk geskipt. Oké, ja, net zoiets als Donkey Kong en dat soort dingen. Het is gewoon
1: één scherm en dat is het.
2: Ja, en bij veel games van onder Castlevania had ik zeg maar op de een of andere manier onterecht die conclusie getrokken. En nadat ik uh,
0: uh,
2: door had dat het niet zo was, toen is die alsnog gekomen. Oké. Okay.
1: En weet je nog hoe dat dan beviel? Hè? Dat, was, dat, was dat net zo tof of viel dat dan toch tegen omdat twee uh, uiteraard open was en de eerste was ja, eigenlijk dat, lineair?
2: Dat vond ik echt afschuwelijk. Oh. <laughs> en ik weet ook nog wel waarom. Oké. Okay. Ik vond hem echt heel erg moeilijk. Ah. Ik vond hem okay. echt heel erg moeilijk. En ik, ik had echt het gevoel dat ik hem niet uit kon spelen. Mm. Heb ik uiteindelijk wel gedaan? Ja. En ik, uh, en ik vind hem eigenlijk. Uh, ik vind hem juist fantastisch vandaag de dag. Ik vind het echt een fantastisch spel. Oké. Okay. Dat vind ik nou echt een, uh, een tijdloze klassieker, de eerste Castlevania.
1: Ik heb die uh, van de week ook gespeeld. Op de Amiga. En uh, ik heb het na vijf minuten uitgezet. Het is niet zo'n beste poort. Uh, op het moment dat je de, op de vuurknop drukt... want je hebt natuurlijk een joystick... op de vuurknop drukt... duurt het voor je gevoel echt drie seconden of zo... voordat hij een keer slaat met zijn zweep. En dat is, uh, dat is echt onspeelbaar. Dat heb,
2: is niet erg handig, nee.
1: Nee, ik heb hem ook niet in het lijstje gezet van games... die ik echt serieus heb gespeeld voor deze uitzending... Want dat kon gewoon simpelweg niet. Ik maar, zit, uh,
2: oh, jezus. Oh, jezus ziet er ook echt niet uit.
1: <laughs> oh, je kijkt nu naar de Amiga versie. Ja, ik zie hem uh, nu ook. Oh, je, hoe die sprite ook loopt. Ja, het is... Het is nee, het is... Het, ja, nou ja, Konami heeft ook dit afgeleverd. Maar... Uh, Nee, ja,
2: dat... dit zou ook wel een of andere goedkope studio geweest zijn die dit uh, gepoord ja,
1: heeft. Ja, die dit gepoord heeft, uiteraard. Ja. Maar het is, het is oh, echt, die echt, echt... Oh, wat erg.
2: Oh, dit is echt legendarisch. Uh, Niels, dit moet je echt zien. Ja, het is, ja, ja. Het is ook... Met Samsung je...
3: Galaxy S8 is al, uh, is al basic. Ja, als je kijkt ook is, naar hoe die... Oh, dit moet iedereen echt... Dit is echt geweldig. <laughs> als je kijkt
1: wat naar hoe
2: die... o- Oh, wat een slap, slap <laughs> aftreksel van... Maar ook hoe dit is, die. Dit is, die is, sprite bijna, net zo, is bijna net zo erg. Ja. Dit is bijna net zo erg als die. Um, als die PC Mega Man-versie.
1: <laughs> ja, die is ook niet best. Maar ook die sprite ook. Het is. Uh, ja, ik weet niet. Mega Man soort... heeft
2: daar wel zijn pijpontje, uh, Mike. Dat is wel goed. Uh. Dan,
1: uh, dat, dan is in ieder geval wel de identiteit
2: van Mega Man behouden. Oh, die, die ramen. Oh, wat, wat erg. <laughs> ja, ja ik, weet nou, niet... ik snap het. Ik snap het, uh, Mike. Hij ziet er een beetje uit als een soort van
1: leeuw die op zijn achterpoten loopt. Ook helemaal oranje is die eigenlijk. Ja, ah. Met een soort van nou. manen. Ja, nou, nou, dit was. Weet je, dit had ik heel even aanstaan. Ja, het
2: level design is wel van, echt van de NES-versie, inderdaad. Ja. Dat wel. Ja,
1: maar dit is, dit is, dit is niet speelbaar, hoor. En als je dan nog nee. eens nadenkt. dat het inderdaad gewoon niet reageert. Dat het niet. Er schiet gewoon nee. geen respons in. Nee, dit is, uh, dit, is, dit is. Dit is. Dit is niks.
2: Nee, dat snap ik.
1: Maar dit brengt me wel, hè? nu we naar die beelden zitten te kijken... ...brengt me wel bij iets wat me in heel veel Castlevania 2D-games is opgevallen. En waar ik... Ja, weet je, het het was dat tijdsbeeld. Dus ik snap dat het erin zat. Maar die dingen die je... Weet je, je ziet dan een soort vis-water-aquamannen die omhoog springen. Maar precies ook op het moment dat jij daar loopt. Uh, Ik vind dat een beetje... Van die, ...van die cheap shots allemaal. Ik weet niet...
2: Uh, d- ja, dat is Castlevania.
1: Ja, en het is, dat heeft Dark Souls ook hè. Ik bedoel, als je in een hoekje komt... ...en er staat een tegenstander. Ik bedoel, uh, dat is precies hetzelfde. Uh, maar ja... ...dat is moeilijk uh, om te verteren hoor... Uh, ...vandaag de dag. Het, het, het ergste voorbeeld wat ik daarvan had... Uh, ...is... Oh, ...Chronicles heb ik ook gespeeld... ...op de PS1... En uh, buiten wat ik daar voor de rest van vond... was daar op een gegeven moment stond ik op een... Uh, moest ik een stukje water over en dan stond ik op een vlot. Dat, 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 dat ging dan van A naar B. Nou, ik denk oké, okay, goed, daar gaat het vlot. En halverwege donder ik eraf in het water. Nou, als het een Japanse game is, dan is water sowieso dood. Want uh, ja, daar kunnen ze helemaal niet zwemmen of zo. Maar dat, dat bleek dus dat er iets wat leek op een achtergrond... Een soort grotachtige zo, punten. Die drukte me dan in één keer van dat vlot af. En die lieten me dan in het water vallen. En toen dacht ik... Ja, dit vind ik toch... Had ik moeten bukken. Terwijl het niet echt duidelijk was dat er iets was. En ah, dan denk ik... Ja, dat vind ik echt heel erg cheap, hoor. Ik, eh, dat, dat trek ik ja, vandaag de dag heel slecht, moet ik zeggen. En dat is iets wat ik in, in al deze Castlevania's... Eigenlijk wel tegenkwam als tweede 2D Ja, epa-arm. dat is
2: toch wel uh, Castlevania. Ja. Dat en uh, vrij stiff controls. Ja. Eerlijk, maar stiff. Ja. Die jump bijvoorbeeld. Uh, de manier hoe die, uh, hoe die springt, Simon Belmond. Dat is, echt, uh, dat, dat is afschuwelijk. Maar dat is ja, toch gewoon echt onderdeel van het spel.
1: Ja, dat, dat had ik ook bij Kessel, Super Castlevania. Ik ga ze nu allemaal door elkaar gooien. Maar goed, we hebben het toch over overspringen. Bij Super Castlevania 4. Uh, als je dan... ...niet eerst op springen drukt... ...en dan naar, dan naar links of rechts doet... ...maar je doet naar links of rechts... ...en je springt dan... ...springt hij altijd... ...of je nou tegen wil sturen... ...of wat dan ook... Het, het, ...hetzelfde aantal... ...pixels, blokjes... Ja, ja, plot, ...naar plot. voren. Ja. Nou, daar ben ik vaak bij dood gegaan... ...dan stond ik tegen een blok aan... ...en denk ik, oké, okay, ik moet op dat blok... denk ik naar, naar rechts en springen... En, ...oh, springt hij er altijd overheen. Ja, je, je, kan niet,
2: je kan niet bijsturen.
1: Nee, terwijl als je drukt... ...om te springen en je doet dan een klein tikje naar rechts... ...dan kan het wel. Dat is toch hinderlijk, man.
3: Ja, maar als je Ice Climbers hebt gespeeld... ...dan vind je het nog een mooi springsysteem.
1: Dat is zeker zo, want dat is echt beroerd van Ice Climbers. Dat is echt... uh, Die game is alleen al moeilijk alleen al door dat springsysteem, (laughs) zeg maar.
3: Eigenlijk de mechanics om een level mee uit te spelen... ...zijn ook je grootste vijand in het spel...
1: Nou, dat is het zeker, man. Dat schuinig springen, niet normaal wat slecht zeg. Dat is pas een horror game. Ja, ik weet
2: precies wat je. Voor mij is het wel in ieder geval iets wat Castlevania Castlevania maakt, in ieder geval die oude Castlevanias. Ja, de oude, ja. ja. Maar het is absoluut iets wat te sprake moest komen, want het is een van die dingen wat die spellen moeilijk maakt.
3: Ja. Potverdorie nou. Het is dat en ook de vertraging in je zweep. Die komt niet meteen naar buiten. Klopt. Hij trekt dan hem eerst jou. in en dan kapats.
1: Dan is, uh, dan is de Amiga versie de beste Castlevania die er is. Daar duurt het gewoon een seconde of vijf... voordat hij überhaupt <laughs> iets gaat doen met die zweep. Ja, dat was echt... Uh... Ja, maar dat is dat hoopte ik... Maar ja, goed, weet je, dat is, ook, dat is misschien wel iets te veel hopen. Toen ik Castlevania 2 aan het spelen wa- was... er kwamen er soms vijanden van achter. En hij haalt die zweep een soort van naar achter... en slaat dan naar voren. En dan had ik eigenlijk gehoopt dat als je zweep naar achter ging... Dat dat ook damage zou doen op de tegenstanders die van achter kwamen, Maar ik kwam er uh, vrij snel achter dat dat niet het geval
2: is. Dat kan in ieder geval bij Castlevania 4. Super Castlevania. Ja. Dan, um, dan kan je je zweep zeg maar, ook een beetje ronddraaien. Ja. Met kleine klapjes. Wapperen. Die kleine, ja, dat wapperen inderdaad. En je kan hem naar achteren wapperen.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat kon in ieder geval bij... Uh... Bij 2 kon dat niet. Uh. Maar goed, jij hebt daarna, bent daarna van Castlevania 2 naar deel 1 gegaan dan, Steef. Wat heb jij ja. gedaan, Niels? Ben jij uh, doorgestoond of heb je er nooit meer één heen aangeraakt?
3: Nee, heel lang niet. Ik heb zo incidenteel Castlevania voor de Game Boy Advance gespeeld. Toen lag ik ziek in bed in Oostenrijk op een skivakantie. En uh, daar had een neef een Game Boy bij zich. Met zo'n 30 spellen in één cartridge. En daar heb ik Castlevania ja. op gespeeld. Maar het okay. zou pas... Veel later duren tot 2001 of 2, denk ik, voordat ik het weer oppikte.
1: Oké, okay, nou die GBA's die waren in 2001, 2002 en 2003.
3: Ja. Daar maar dus. waarom,
1: uh, waarom heb je het zo lang laten liggen? Was het na deel 2 niet boeiend genoeg meer of zo? Of um, waren de, was, was de, de games die uitkwamen niet interessant? Of?
3: Nou, ik had een beetje het probleem wat Steve beschreef met Castlevania 1. Ik vond het toen te moeilijk. Ja. En daar was ik niet naar op zoek. Naar zo'n spel waar ik elke keer een level opnieuw moest. Om te leren welke tegel onderuit viel als je er overheen liep. Uh, dat een kandelaar in één keer op, op je hoofd kan vallen. Terwijl het eruit zag als een soort achtergrond Ja. Dat soort dingen, zeg maar, dat trok ik toen echt niet. Dat was gewoon niet waar ik naar zocht. Ik speelde dan veel liever uh, racing games. Of dingen die je met z'n tweeën kon. Of turtles. Dus ja. op Castlevania heb ik toen uh, ja, vrij lang achter me gelaten. Okay. Het hele format van de klassieke Castlevania's overigens.
1: Ja, van de, de, de van tot aan, ik denk, de Nintendo 64 of Playstation 1. Want die op de GBA, die waren volgens mij best wel anders. Want daar zaten ook stats bij en zo. En, uh, en dat soort dingen, toch?
3: Ja, die waren naar nou voorbeeld van, uh, van...
1: Symphony of the Night. Symphony of the Night. Laten we, die
2: heel even, laten we dat heel even parkeren. Ja.
1: Oké. Okay. Ik ben benieuwd waarom. Dan maak je me
2: nieuwsgierig nou, Waarschijnlijk
3: omdat er nog Super Castlevania 4 moet komen.
1: Nou, laten we het daar eens over hebben. Super Castlevania 4 op de SNES Mini. Uh, ik ga niet als eerst om daar iets over te zeggen. Ik heb het wel gespeeld.
2: Mag ik als eerste want ik ja. heb het gespeeld op de SNES? Natuurlijk. Ja, als het hoort. Op de SNES is het gewoon echt oh, een hele geliefde krijgen, game.
1: Krijgen we dat
2: zoals het hoort? Nou, kom maar op dan. Ja, op, op de SNES is het een hele geliefde game, vooral vanwege de muziek. Dit was echt een van de eerste voorbeelden van dat die SNES echt bizar goede muziek kon uh, produceren. Mm-hmm. Alle gamebladen hadden het erover.
1: Ja, het ja, is ook het eerste wat ik aanhaal in mijn notities.
2: Ja, het is echt, uh, dat vond ik echt een bijzonder goed spel. Hinderlijk en irritant staat er bij mij.
1: Op e- de muziek? Ja, dat was...
3: Mm-hmm. Oké. Okay. Ik werd er helemaal gek van. Het is veel eenmierend ook, hè? Ja, ik weet het niet. Die, niet te veel die, die, deuntjes, maar ook vooral drones en achtergrondgeluiden en dat soort dingen.
1: Ja, ik weet niet wat het was. Misschien, uh, ja, ik weet het niet. Ja, ik weet denk ik wel hoe het ook een beetje kwam. Dat ik, de, uh, in de beginlevels heb je wel één of twee met een melodietje, volgens mij. En uh, wat, wat ik er hinderlijk aan vind, is dat die levels, zeg maar, vind ik net even een tikje te lang. En als je dan een paar keer doodgaat, dan zit je je soms gewoon een kwartier lang naar hetzelfde muziekje te luisteren. En ja, ik weet niet, het ging bij mij gewoon irriteren. Ik zou wel tegen tegen schenen schoppen hier en daar, maar ja, ik vond gewoon hele irritante muziek.
2: Dit is niet de algemeen geldende opinie van uh, van deze game.
1: Nee, dat dat heb ik mij uh, de delen wel bewust van gemaakt,
2: Precies Het tegenovergestelde is het geval eigenlijk. (laughs) ja. Uh, dat, joh, dan mag je nog steeds je eigen mening hebben uh, uh, natuurlijk, maar ik vind het wel uh, hij valt wel op
1: ja, nee, hè, dat begrijp ik
2: oh, die game werd echt voor geprezen
1: ja, ja misschien wisten ze toen niet beter Steven <laughs>
2: <laughs> hey, ja, mijn 14 uh, jarige zelf wist gewoon niet beter joh. Uh, ja, nee, ik, nee vond ik, niet, ik, ik vond het echt goed en nog steeds, ik vind het echt heel goed ja, oké
1: okay. en verder, uh, wat het was niet alleen de muziek neem ik aan
2: nee, uh, controls zijn gewoon net even wat meer snappy ik vond level zijn heel goed, er waren ook veel levels.
1: Wat ik daar vooral goed aan vind, is dat ik vind de afwisseling van de, van, van de levels uh, erg goed. Weet je, loopt de ene keer is het, is het de kleursamenstelling, de locaties waar je loopt, dat verandert eigenlijk per level. En dat vind ik wel heel erg goed. Het is niet dat ik gewoon drie uur lang in een bedompt kasteel loop.
3: Nee, er zit ook een verhaal in de level progressie, hè? Je begint buiten het kasteel en je ja. gaat door katakomben en grotten en de in. Ja.
1: ja, want voor de rest heb ik niet echt een verhaal kunnen ontdekken of zo. Tenminste niet in de intro of iets. Ik weet niet of ik dat gemist heb.
2: Ja, maar... is er niet. niet.
1: Nee, hè? bij deel 2 zat, het was puur één of twee beelden aan tekst. Uiteraard, want het was de NES. Maar daar zat, daar zat nog wel iets van verhaal in. En dan had je natuurlijk die mensen waarmee je kon praten. Zodat, ja, goed, het was wel een beetje Ingrish. Qua, qua vertaling. Maar um, weet je, dat, daar zat nog wel iets van story in. Maar ja, het was... Hey, Super Castlevania 4, druk op start. Start, uh, beginnen, slaan, lopen. En dat was het. Dat vond ik wel... Uh, er zal waarschijnlijk wel iets in de manual gestaan hebben qua backstory. Maar ja, goed, dat... Uh, die heb ik niet echt op mijn, NES, op mijn NES midi.
3: Nou, waarschijnlijk was het vooral iets met dat Dracula weer resurrected was en uh, daar moest iemand iets aan doen.
1: Nou, dat, ja, dat zou kunnen, maar dat is bij heel veel games trouwens niet. Dat uh, heb ik vandaag zitten, zitten lezen. Okay. Um, heel veel games uh, is het een afgeleide van Dracula. Uh, bijvoorbeeld in um, uh, oh, welke is het? Nou, er is ergens, uh, er is ergens een, er is ergens een game dat speel je ook niet met de Belmont family. Maar iemand die een afstammeling is van, uh, oh in Bloodlines is dat. En, en uh, In Castlevania Bloodlines voor de Genesis op de, uh,
2: die, ja, de new, gen, new Generation, zoals die op de Mega Drive heet.
1: Ja, daar was, uh, daar moest je niet op achter Dracula aan, maar uh, daar komt ie, het nichtje van Dracula. Kijk, dat zijn natuurlijk nog eens
3: plotwendingen. Ja. Ja, precies. <laughs> en je, soms moet je voorkomen dat hij resurrect. Ja. Dan heb je een ziel bij je of zo. Die, dan ben je schijnbaar een vessel voor Dracula.
2: Ja,
1: nou maar in deze... Ik, heb, ik zit even te kijken. Er
3: zijn ook
2: zelfs... Uh, er uh, van, uh, van uh, uh, zijn games daarin... Ben je in reïncarnatie van Dracula... Maar dan goed. Er zijn games daarin ben je daarin blijkt je zelf Dracula te zijn echt uh, ja.
1: ja. Ja, bij, bij Lords, of, Lords of Shadow is dat bijvoorbeeld dan ben je, dan ben je Dracula en in deel 2 word je dan uh, die jij was in deel 1 wordt dan achter uh, Gabriel Belmond ben je dan en in deel 2 moet je jagen op Gabriel Belmond die dan, uh, die dan Dracula is maar het is, in deel 4 ben je Simon Belmont en you must defeat the vampire Dracula nou, dus dat is uh, dat is, dat is, dat is de, 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 de standaardbasis inderdaad.
2: Ja, het is inderdaad, uh, altijd uh, vaak is het een Belmont, Simon Belmont, Richter Belmont, Connor Belmont. Uh, er is ja, er ook nog ergens een vrouw
1: ergens een keertje waarmee je speelt. Sonja Belmont. Dat is in oh, Castlevania ja. Legends. Dat is de laatste die op de GBA uitkwam. Ja,
2: volgens mij is hij niet kennen, maar dat weet ik niet zeker. Hij is gered dus, uh, komt oh, dat hij
3: niet kennen meer is. Volgens mij was dat, was dat niet uh, de tweede op de Game Boy. De tweede
2: op de Game de, Boy. op ja, ga- de Game Boy. op de is is Game Boy. De tweede op de Game Boy is. Castlevania uh, Kessel, Adventure
1: 2. K- ja, de eerste was Castlevania Adventure op de Game Boy. Daarna kreeg je Castlevania. Twee. Dat was een beetje raar, want op de NES... was er inmiddels ook Castlevania 3. En dat was Castlevania 2 Belmond's Revenge. Ja, dat was maar inderdaad je hebt gelijk. De... Er zijn
3: drie delen, volgens mij, waarin je vrouwen speelt. Dacht ik. Ja, nou, uh,
1: dit is er dan één. En dat die gaat dan terug in de tijd of zo.
2: Ja, we hoeven het ook niet over elk deel te nee, hebben. Het zijn er zoveel. Nee, nee. Het zijn er zoveel. Ja, het zijn er echt veel. Um, Ja, Castlevania 4 op, op de SNES. Is een, een tijdje mijn, mijn laatste Castlevania geweest die ik heb gespeeld.
1: Oké. Okay. En, en tot hoe lang heeft dat dan geduurd, uh, Steve?
2: Um, ja, tot ik via het wonderschone internet um, erachter kwam dat er twee enorme parels waren. Die die al jaren op me lagen te te wachten. En die uh, die beide het absolute hoogtepunt van uh, van de de Castlevania serie zijn. Oké. En uh, die beide ook mijn favoriete Castlevania game zijn. En ik durf ze ook allebei te noemen als mijn favoriete game. Uh, Je kan ze ook niet vergelijken met elkaar vind ik. Uh, De ene is een sequel op de ander. Qua verhaal. En ze zijn allebei totaal anders qua gameplay. Um, Castlevania Rondo of Blood... Dracula ja. X op de PC Engine... en um, Castlevania Symphony of the Night... op de um, Playstation. Ja. Allebei fantastisch, allebei bizar goed.
1: Ja, ja. Echt en bizar die, goed. En die zijn samen later op één UMD'tje verschenen.
2: Ja, met een hele slechte 3D-remake... Van, um, van Rondo of Blood...
1: Ja, Dracula X Chronicles is dat voor de PSP inderdaad. Ja,
2: daar moet je die game niet verkopen. Het is wel leuk hoor. uh, Maar het is een beetje aftreksel van. Maar dat je gewoon die twee games hebt op één UMD. Ja. uh, Dat is een hele goede deal.
1: Oké, maar die Rondo of Blood is dus minder dan uh, uh, Dracula X, zeg maar.
2: Ja, de Rondo of Blood is Dracula X. Uh, ja, oh, ja, Rondo
1: of Blood was voor de PC Engine... en Dracula ja. X is Rondo of Blood voor de SNES... maar dan een beetje geremixed of zo, las ik. Daar hebben ze wat dingetjes omgegooid uh, hier en daar?
2: Uh, ja. Ja, dat is, uh, ja, dat is gewoon een aftreksel van. Dat, ja. uh, die, die heb ik nooit gespeeld, hoef ik ook niet te spelen. Volgens mij heet hij in Amerika Dracula X... en in Europa heeft hij een andere naam. Oké. Okay. Vampire Skisk. Castlevania Vampires Kiss.
1: Oh, ja, die heb ik wel eens gezien op een beurs met een paarse voorkant, volgens ja, mij plot, is dat. klopt, klopt.
2: Peperduur inmiddels, maar uh, ja, die hoef ik niet te hebben op het moment dat ik gewoon het, uh, ja, de gave game kan spelen.
1: Nee, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Heb jij, heb jij een favoriete Castlevania eigenlijk, Niels?
3: Ja, die heb ik zeker.
1: Oké, okay, nou dan wil ik dat straks horen. Want ik ben eigenlijk benieuwd...
3: <laughs> ik ben eigenlijk benieuwd
1: of je ook de 3D-delen hebt gespeeld.
3: Ik zal wel vast iets teasen over die favorieten. Oh, oh. Dat is niet een van de twee games die Steve net noemde.
1: Oké. Okay. Oh, dan ben ik ook benieuwd. Oh, dan weet ik het denk ik al. Ik denk dat het Order of Shadows is. Order of Shadows.
3: Nou, we gaan het er in ieder geval zien... Nee. Maar, nee, ik weet zeker dat dat
1: uh, het niet is. Het is nee. een
3: mobiele game namelijk.
1: Ik,
2: ik zou ook nog wel willen vertellen waarom, uh, waarom die games mijn uh, favoriete nou, games zijn. Nou, dan doen we dat eerst. Ja. Um, Rondo of Blood vind ik echt... Um, dat is eigenlijk een, een liefdesbetuiging aan alle Castlevania's die ervoor kwamen. Mm-hmm. Um, het, het is een... Um, het is een action game. Het is een game in de stijl van Castlevania 1, in de stijl van Castlevania 3 en uh, Super Castlevania. Uh, de, je, je komt langs heel veel locaties uh, waar je zeg maar, in andere games uh, voorbij bent gekomen. Er komt heel veel muziek uh, terug, maar dan geremixed. Uh, je, je komt vijanden tegen, maar net eventjes wat, uh, wat anders. Ja, de, Dat is gewoon echt allemaal heel gaaf gedaan. Je hebt, je hebt alternatieve paden per, uh, per level. Je kan bepaalde events triggeren... ...waardoor je zeg maar, dan een, uh, een ander deel van het level ingaat. En op het moment van dat je dat weet, uh, weet te finishen... Dan, ...dan krijg je een alternatieve eindbaas. En dan ga je ook naar een alternatief level dan weer toe. Rinse en repeat. Uh, je hebt meerdere karakters om mee te spelen. Naast Richter Belmond uh, heb je ook... Um, een klein meisje, wat je, uh, wat je kan, uh, kan spelen, die je zeg maar vrij in de, snel in de game kan redden. Op het moment dat je gered hebt, dan wordt ze een, een tweede karakter waaruit je kan kiezen. Oh, leuk. Ja, de, je, je, je werkt echt een 100% toe, waarbij je echt best wel veel moet doen en verschillende playthroughs nodig hebt om aan die 100% te komen. Ja, het is, en het is gewoon uitdagend.
1: Oké. Okay. En de beste platform op te spelen blijft dan de PC Engine, toch, Steve, of niet?
2: Ja, ja, de muziek is echt geweldig. Uh, controller voelt lekker. Um, ze hebben ook een, wat dingetjes toegevoegd om, uh, om de game uh, beter te laten spelen. Je kan naar achteren springen, je kan naar achteren lopen. Um, terwijl je wel gewoon een bepaalde kant op kan blijven kijken. Je kan echt moonwalken. Um. Ja, het voelt gewoon echt heel goed. Het is, het is ook een bizar geliefde game. Het is uh, waarschijnlijk een van de meest geliefde, zo niet de meest geliefde games op de PC Engine. Hij is nooit in Japan. Hij is nooit buiten Japan uitgekomen. Hij is helaas nooit in Amerika verschenen. Heel veel mensen vinden dat even zonde. Ja. Het is echt een bijzonder goed spel.
1: En Symphony of the Night dan, wat is daar zo anders aan dan aan uh, Rondo of
2: Blood? Uh, Symphony of the Night. Uh, eigenlijk speelt het gewoon als een andere game waar we het over hebben gehad. En dat is Metroid, niet als Castlevania.
1: Ah, oké. Okay. Ja,
2: ja, ja. ja um, Symphony of the Night is eigenlijk gewoon een Ode aan, uh, aan Super Metroid. Het is economisch anders op Super Metroid. Maar dan in het Castlevania-universum. Uh, met uh, voor een deel ook de sprites van, uh, van Ronda of Blood. Waarbij ze zeg maar twee supertoffe kastelen uh, hebben gemaakt. die met elkaar verbonden zijn. Uh, waar je op een Metroid-achtige manier doorheen uh, gaat. En je speelt niet. Uh, je speelt geen Belmont. Uh, behalve aan het begin. In, uh, in de proloog. Je speelt als, uh, als Alucard, de, de zoon van Dracula.
1: Oh ja, dat was het inderdaad. En je hebt
2: ook allemaal uh, vampierachtige krachten. Je kan in mist veranderen. Uh, Je je hebt heel veel powers. Je hebt een upgrade uh, systeem. Je je zoekt echt loot. Uh, Je kan bepaalde spels met elkaar combineren. Voor bepaalde effecten. Het is gewoon een hele uitgebreide game. Ook weer briljante muziek. Het, Het level design is echt geprezen.
1: Ja, ik zie hier ook op Wikipedia staan dat hij wel bij de lijst hoort van de uh, beste videogames ever made.
2: Ja, ik, ik denk dat het wel uh, een van de vijf beste games op de Playstation is. Ja. Ik... Uh, Voor mij wel, zeker. Ik, ja. Ja. Ik heb hem niet gespeeld op Playstation. ik had hem niet op, uh, op Playstation. Nee. Um, bij de moderne Electronics waar ik werkte, uh, daar, daar lag een... Um, een versie en uh, ja, dat vond ik maar suf. Heb je zo'n uh, gave nieuwe speelcomputer, ga je een 2D-spel erop spelen? Ja, Doe
1: <laughs> Ja, dat snap ik dat gevoel ja.
2: Ja. En uh, boy was Iron. Ik heb hem op, um, op Xbox 360 gespeeld. Ja. was uh, was een van mijn eerste Xbox 360 spellen op de live arcade. Ja, was geweldig. Was echt geweldig. Enorm van die game genoten. Hmm.
1: Oké, ja, het is de eentje die ik nog niet heb Voor de Playstation Ik weet niet waar die inmiddels op staat Maar hij is niet goedkoop Tussen de 300 en 400 Is het die daar inmiddels al op? Ja Dan baal ik dat ik hem niet gekocht heb toen die 120 was
2: Maar uh, Dat is wel echt uh, Echt een hoog bedrag zeg Jezus Mijn moeder zei altijd van ruilen komt huilen Ja Maar niet altijd Waar heb jij hem voor geruild dan, Steve?
3: Het is nog in de podcast voorgekomen zelfs.
2: Ja, ja ik heb hem ooit op een, um, op een uh, gamebeurs... ...heb ik hem geruild bij uh, Magic Buttons. Voor, oh, um, yeah. voor Zelda's Adventure. Ja, yeah, ja, en, ze, en Zelda's yeah, yeah. Adventure, die heb ik zeg maar ooit... ...voor vijf gulden gekocht bij een uh, platenzaak. Als ik het er al voor betaald had. ja. Yeah. En um, ja, die, heb ik, die was toen zeg maar, meer waard dan, um, dan uh, Castlevania. Maar ik wou die Castlevania gewoon graag hebben. En ik heb hem toen zeg maar, geruild voor de Castlevania. En heb ik nog 25 of 35 euro bijbetaald gekregen ook. Dat was echt heel netjes. En uh, inmiddels is het zo dat Castlevania meer waard is dan Zelders Adventure.
1: Ja, ik zie hier inderdaad Engeland... Want anders krijg je een Italiaanse of weet ik wat allemaal. Of een Duitse of een Franse. Ja, is gewoon 317 euro. Niet normaal
2: zeg, hé. En dan weet ik niet eens of die helemaal compleet is. Uh, Ik zie twee discs. Ik pak even een versie erbij, klein momentje. Ja, dat is wel even leuk.
1: Er is overigens
2: ook een single disc versie.
1: Ja, ik zie dat dit is... de, De versie die ik hier op de foto zie is ook niet... Zo'n standaard Playstation, doosje, PlayStation 1 doosje met zo'n, uh, met zo'n brede zwarte rand. Maar dit is zeg maar volledige voorkant. En er staat bij dat het, het, maar ja goed, dat zetten ze op eBay overal bij, dat het de Limited Collectors Edition
2: is. Ja, dat is zeg maar de, nou wat mooi dus is, de Limited Collectors Edition Ja. is minder zeldzaam dan de, um, dan de Europese single disc editie. Oké. Okay. Die is, die is zeldzamer. Maar die is wel, um, die is wel goedkoper. Oké. Okay, want iedereen, okay. wil, uh, iedereen wil deze versie. Oh, ik
1: zie hier inderdaad Frankrijk. Uh, en de, daar staat dan ook de Nederlandse tekst op. Want er was natuurlijk vaak, uh, vaak dezelfde. Die is 219 euro. En zit er zit nog een barst in de
2: voorkant van het doosje. En in de achterkant. Maar goed. Nee. Er, er zit een prachtige artboek in. Die artboek zit, zit echt prachtige conceptarts uh, in. Okay. Die zit ik nu ook, die zit ik nu ook, as we speak, door te nemen. Uh, het ziet er niet uit aan de voorkant. Het is gewoon echt een heel simpel um, design. Ja. Maar als je erin gaat bladeren, het is geweldig. Oké. Okay. En het is echt gewoon op, uh, op zeg maar, uh, booklet, uh, formaat. Ja, dat is, is echt prachtig. Ik, uh, en je hebt die muziek, uh, je hebt die muziek CD. Ja,
1: dat is die blauwe, zeg maar, uh, de ja. Music Collection. Ja.
2: Ja, dit was ook echt een van de eerste limited editions. Okay. Van, cons- van console games. Bizar.
1: Oh, ik zie dat artboekje is gewoon eigenlijk wit met een, met een, met een halve maan, zeg maar. zo Ja, erop,
2: uh... klopt. klopt Maar niet van binnen. Van binnen is hij niet wit. Nee, oké. Okay. Bizar. Ja, gewel- geweldig dit. Ik zit er echt, echt van te genieten. Ja. ja Hier dat ben dat ik dat echt artboek... heel blij mee van dat ik hem zeg maar uh, heb en hoe ik hem uh, ook heb uh, gescoord. Ja. Ja. Een mooi verhaal en uh, ook echt een game die je moet hebben.
1: Ja, oké. Okay. Ja, Niels, dan ben ik nu toch wel benieuwd naar wat dan jouw favoriete Castlevania is. Ik bedoel, uh, die 3D-delen, daar hebben we het zo nog wel misschien een beetje over. Maar ik wil nu ook wel weten wat jouw favoriete deel is
3: dan. Dat is goed. Mijn favoriete deel is Dawn of Sorrow. Dawn of
2: Sorrow voor de DS. Is
3: dat het uh, eerste DS-deel? Dat is de eerste DS-deel, inderdaad.
2: En het vervolg van Aria of Sorrow op de GBA. Aria
3: of Sorrow is, denk ik, naast Symphony of the Night, in ieder geval voor de Metroidvania liefhebbers het favoriete deel. Tenminste wat vaak bovenaan de lijst wordt genoemd. Het is niet unaniem Shadow of Symphony of the Night. Dat hangt een beetje vanaf wat je denk ik in die games zoekt. want die latere games zeg maar alles vanaf Circle of the Moon borduurde voort op de formule van Symphony of the Night en natuurlijk de graphics hebben behoorlijk ingeleverd want het moest op een klein schermpje met een fractie van de resolutie die de Playstation game had maar qua level design, qua abilities, uh, RPG level en zo, dat is allemaal veel uitgebreider geworden in de latere games dus qua gameplay vind ik niet alle games beter die daarna zijn uitgekomen, vooral niet die wat was het ook weer die tweede op de Game Boy Advance, of de tweede op de ja de Game Boy Advance die was echt Circle of the Moon was dat? En dat was de eerste. Dat was de eerste. Die heet bij ons ook gewoon Castlevania.
1: Oh sorry, ja nee, dan is het Harmony of Dissonance.
3: Die, ja, ja, ja. Hij was niet slecht qua gameplay, maar omdat ze volgens mij een nieuwe engine aanbouwer waren of zo hadden ze chiptune muziek erin gestopt. En okay. dat was echt een stap terug vergeleken met de vorige delen. Maar de reden, dat ik Symphony, of de, de reden dat ik Dawn of Sorrow de leukste vind, heeft deels te maken met de productiewaarde, wat ik ook het mooie vind aan uh, Symphony of the Night, en grotendeels dan het Soul System. Het Soul okay. System wil zeggen dat wanneer jij uh, vijanden verslaat, een slaat, dan krijg je zielen. En die zielen, die openen nieuwe abilities. Eigenlijk bijna class changes. Zo groot als... Ingrijpend. Het, ja, zo ingrijpend als die, die ability changes zijn. En je hebt ook een gigantische lading aan wapens, die je ook nog allemaal kan levelen. Oké. Okay. En wat dat betreft vond ik uh, Dawn of Sorrow in combinatie met de omgevingen, Kijk, Symphony of the Night, die speelt zich grotendeels in en onder het kasteel af. En twee keer. Dawn of Sorrow, die speelt zich ook buiten het kasteel af. Maar dan niet net als bijvoorbeeld Portrait of Ruin. Portrait of Ruin is een beetje Mario 64-achtig, waarin je allerlei schilderijen hebt hangen en er spring je in. En de ene keer zit je in een piramide en de andere keer zit je in een middeleeuws dorp. Maar bij Dawn of Sorrow was het wel allemaal met elkaar verbonden. Dus je begon buiten in de sneeuw. En er zaten hele gave details op. Bijvoorbeeld zijn auto en als je erop sprong, dan deukte die auto een beetje in en viel er wat sneeuw af. En dat soort okay. details vond ik zo gaaf gedaan in die game.
1: Nou, ja, dat voor een DS game, dat zijn wel een hoop details inderdaad.
3: Ja. Het was echt meer een roleplaying game geworden. En dat in combinatie ja. met die Shadow of Symphony of the Night structuur. Dat maakt Dawn voor mij het favoriete deel. Okay. Het enige wat ik niet leuk vond aan die game was dat je als je een eindbaas versloeg, dan moest je een glyf natekenen op het touchscreen. En daar kreeg oh. je heel weinig tijd voor. En als je dat dan te laat deed of je deed het fout, dan moest je de hele eindbaas opnieuw gaan verslaan.
1: Oh, dat is een beetje jammer.
3: Ja, ik denk ook Heet dat daarom een... Aria of Sorrow voor heel veel mensen de favoriet is. Want dat het heeft hetzelfde systeem in de basis, maar dan zonder die glyfs. Oké. Okay. Heeft een van jullie Portrait of Ruin gespeeld? Ja. Want daar zit, ik
1: ook, denk daar ik. zit iets van co-op in, uh, zag ik. Heb je dat getest in? Of weet je hoe het werkte?
3: Ja, je had uh, twee karakters. Je had een, uh, een man en een vrouw. Ik ben even kwijt hoe ze heetten. Geen idee. Uh, als je je eentje speelde, er zat misschien wel co-op. Er zat een online systeem in, kan ik me herinneren. Ik heb het nooit gebruikt. Maar het zou kunnen zijn dat de ene dan de man is en de ander de vrouw. Maar als je in je eentje speelde, dan moest je soms ook wisselen tussen die karakters. Die hadden verschillende abilities. Maar het nadeel vond ik dus dat het een vrij gesegmenteerde game was. Dat het niet één grote wereld is, maar dat dat je via een een schilderij naar een instance de wereld sprong. Dat vond ik ook niet leuk. Jonathan en Charlotte, dat waren waren ze. uh, Die zeggen ook zo, Charlotte! En dan, Jonathan! Elke keer als je, <laughs> zeg maar, taggt.
1: Als je switcht? Oh, als je taggt, ja. ja. Oké, okay, maar die schilderijen leek een beetje op uh, Super Mario 64 dan, zeg maar. Uh, ja. Dat idee, een soort hubwereld met uh, schilderijen waar je in kon springen naar losse levels.
3: Ja, zo werkte het. Oké. Okay. die hubwereld was dan zelf wel weer een kasteel, geloof ik. En dat was ook wel groter dan, dan een Mario 64 kasteel. Yeah. Je had een soort monnik waar je dan quests van kreeg en uh, daar kon je items van kopen. Maar het gegeven dat je eigenlijk van die kleine wereldjes hebt met ieder hun eigen kleine kaart, dat vond ik niet zo lekker werken.
1: Oké. Okay. En die 3D's, uh, Steve, heb je die ooit gespeeld? Uh, op de PS2 was een 3D, op de Nintendo 64 en later natuurlijk op PS3 en Xbox 360 nee. ook.
2: Nee, nee. Ik, uh, ik wou er wel een spelen. Ja. Die wou ik heel graag spelen. Oh. Maar die is nooit gekomen. Zo. Welke was dat dan? Dat was Castlevania... op de Dreamcast. Oh. Er zou een Castlevania komen... op de Dreamcast. En ik weet nog wel... toen ik zeg maar voor het eerst in aanraking kwam met de Dreamcast... Ik ja. zeg maar allemaal um, uh, screenshots en postzegelfilmpjes zag op, um, op het internetnetwerk van de Haagse Hogeschool. Um, een van de eerste games die ik ook zag uh, die in development was, dat was Castlevania. Ik zie dat hem leek...
1: hier inderdaad, ja.
2: Ja, en dat leek me heel erg tof.
1: Castlevania Resurrection, zo zou die gaan heten.
2: Die is nooit gekomen. Nee, maar vast met goede reden. Ja. Waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk, in, waarschijnlijk was de combinatie van uh, de Dreamcast die toch niet zo succesvol was.
1: Ja, dat denk ik. En dat het dan te duur was misschien om de game af te maken of, uh, of wat dan ook.
2: Ja, en volgens mij was die game ook niet echt uh, super. Nee. Achter, achteraf. Maar uh, ja, toen, wat ik ervan zag, was super gaaf. Ja, ik, uh, ik zie het hier ja. inderdaad. Want in, zoals ik dacht... <laughs> ja, kijk, dit was wel het soort Castlevania waar ik op zat uh, te wachten. Ja. Met, met levenloze 3D-gangen en, uh, <laughs> en, en slechte renders. Ja. Want Symphony Dit was uh, heel anders dan Symphony of the Night.
1: Ja. Nee, ja, zeker. Ik heb die PS2-versie van de week even zitten spelen. Uh, volgens mij heette die, gewoon, heette die hier gewoon Castlevania... En in Amerika was het Lament Lament of Innocence. En uh, ja, het was 3D. En uh, er zat een tenenkrommende intro in. Als je ooit een keer een slechte intro wil zien. Er zijn er genoeg van geweest op de PS2. uh, PS1 net zo. Maar deze was echt uh, tenenkrommend. Die heb ik op een gegeven moment ook maar doorgeskipt. Maar hier zat wel een, een, een heel groot verschil in. Ik heb natuurlijk... Daarvoor had ik twee gespeeld. Dus ik ging van twee in één keer naar deze PS2-versie. Ja, daar zitten er relics in. En uh, je moet blokken om een soort, uh, uh, soort punten op te bouwen... waar je dan die relics weer mee kan aftrappen. Items. Uh, item management moest je aan doen. Uh, ja, dat, is, uh, dat, was best wel, uh, dat was best wel anders dan, uh, dan wat ik daarvoor uh, had gespeeld. Maar ik, uh, ja, ik weet het niet. Dat vond ik toch. Uh, dit, ik, ik zit net dat van die Dreamcast te kijken. Dat ziet er sowieso al iets kleurrijker uit. Iets, iets meer levendig, want dat was inderdaad wat jij zegt met die levenloze 3D-gangen. Nou, daar was die op de PS2 wel herenmeester in, moet ik zeggen, uh, Steve. Dat was echt niet. Uh, ja, ik vond het gewoon heel saai. Het, het allemaal een beetje dezelfde tegenstanders. Allemaal grijze gangen en kamers. En dan het deurtje op slot. En als je alles kapot had geramd, dan kon je weer door naar de volgende. En uh, dat dan in een rondje, zeg maar. Dat was een beetje. Uh, dat was een beetje waar het, uh, waar het op neerkwam. En daar merkte ik ook de beperkingen van de PlayStation 2, die we bijvoorbeeld ook bij Final Fantasy zagen en zo. Weet je, kleine korte ruimtes, deurtjes door en dan weer laden, omdat gewoon het memory van de PS2 niet toereikend was om daar wat gewoon langere levels of zo van te maken. Dus dat was, uh, ja, vond ik niet zo heel, uh, niet zo heel best.
2: Want ik zit nu ook zeg maar allemaal screenshots te bekijken, maar veel ervan ziet eigenlijk best goed uit. Van de PS2 versie. Nee, van de Dreamcast-versie. Oh, Dreamcast
1: versie. Ja, dat ziet er nog best aardig uit. En als je
2: dat gewoon in de tijd uh, uh, zet. Want dit was gewoon... Uh, jij zat nog op je PlayStation te spelen toen. Ja. En Konami was toen dit aan het ontwikkelen.
1: Ja, inderdaad. Dat is uh, nogal een verschil. Ja. Heb jij van die Ik vind, drie... toch, ja, ik vind
2: het toch jammer dat hij niet gekomen is. Tuurlijk.
1: Tuurlijk. Achteraf zeker. Uh, misschien is het er ergens... Uh... ...de donkere, donkere plekken van het internet... ...nog wel een, uh, een ISO te vinden... ...dat iemand die toch ergens een keer... Uh, ...toch ergens een keer op het internet heeft gegooid. Dat zou ja, misschien komt
2: hij als een bonus feature ...op de Dreamcast Mini. Oh ja, Dreamcast Mini. Dat zou
1: inderdaad geweldig zijn, zeg. Ja, ja dat zou mooi zijn. Heb jij iets van die 3D-versies gespeeld, uh, Niels?
3: Uh, nee, en ik heb er ook nooit behoefte aan gehad... Nee. We hebben nu, ja, misschien al dan niet bewust, wel een onderscheid gemaakt tussen de lineaire Castlevania's oude stijl en de, ja. laten we het non-lineaire Castlevania's noemen, sinds Symphony of the Night en dan de 3D Castlevania's. Maar ik zag dat ook altijd als drie verschillende series. En als je de ene soort leuk vindt, dat wil helemaal niks zeggen of dat je de andere soort ook leuk vindt.
1: Nee, dat, dat ben ik wel met je eens. Uh, ik heb Lords of the Shadow 2 heb ik een stuk gespeeld. Die uh, kreeg ik destijds binnen. En die moest ik doorsturen omdat iemand daar een review uh, van ging schrijven. En ik was het niet. Misschien was het Mirror of Fate. Dat zou ook nog kunnen dat ik die binnen had. Maar ik vond dat ook, ook geen hele geweldige game, uh, moet ik zeggen. Nee. En uh, ja, ik ben wel door... ...deze dagen dat ik erin gedoken ben... ...een beetje benieuwd naar Lords of Shadow... ...de eerste, want die heeft gedeeltelijk... ...gemaakt door door Kojima. Uh, En dat is ook de enige, Castlevania... ...waar hij hij iets, tenminste... ...van wat ik op terug kunnen vinden, iets mee gedaan heeft.
3: Was het niet meer dat hij alleen maar... ...zijn naam eraan heeft ontleend of zo?
1: Ja, het is Kojima Productions... ...in samenwerking met die studio... ...die jij net noemde... ...voor uh, de Shamus uh, Samus Returns uh, remake. Precies die. Die hebben dan uh, uh, Mirror of Fate en Lords of Shadow 2 gedaan en die hebben dan samengewerkt met Kojima aan Lords of Shadow. Dus, uh, maar goed. Vol,
2: volgens mij heeft Kojima uh, alle tientallen filmpjes uh, gemaakt in uh, Lords of Shadow. Oh, dat zou ik natuurlijk dat, ook wel kunnen. Want wil je hè? altijd graag?
3: Ja, 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 Hij heeft altijd filmregisseur willen worden. Ja, maar
1: waarom die het nooit geworden is, weet ik eigenlijk niet. Maar dat, uh, niemand nee. wil hebben. dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Met zijn rare, met z'n rare gekke, gekkigheid, allemaal. Maar uh, dus, nee, nou ja, dit 3 d ik, ik niet. Ik weet ook niet. Het is al, uh, als je kijkt naar die, naar die tijdlijn, zeg maar. Dan bekwam er elke twee jaar. En uh, een hele lange periode ook gewoon bijna om het jaar. Uh, 2001, 2002, 2003, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. Maar het is nu toch al, al een tijd stil rond deze, rond deze reeks. En ik vraag me ook af. of er ooit nog eens een keer iets komt. van Castlevania. Of dat het na Lords of Shadow 2 dat het een beetje afgezakt is. Dat ze, dat, dat ze er niks meer mee doen. Het is natuurlijk Konami, doet alleen nog maar op dit moment pes. En van die. Uh, hoe heet die machines ook weer nieuws? Pachinko, Pachinko Machine. Ja, ja precies.
3: En Superbommenman R. hè?
1: Oh ja, super bommanier. Ja. ja, en je hebt nu Metal Gear Survive, geloof ik, of ja, zo, dat zou het ja. maken zijn. Maar ja, ik weet niet of we ooit nog een Castlevania gaan zien. Net zoals dat we waarschijnlijk nooit meer een Silent Hill gaan zien.
2: Ja, Kickstarter gaat ons redden. <laughs> ja, soms, soms,
3: soms werkt dat. Ja, Bloodstained is in eigenlijk alles behalve naam Castlevania.
1: Ja. Ik heb die demo gespeeld die een hele tijd terug gaat is. Ik weet niet, is die al uit eigenlijk?
3: Nee, nog is... steeds niet. Dat is 2018. Oh, Die okay, game is zo lang heen. al in ontwikkeling. Ja, ja. Uh,
1: ik heb die demo toen gespeeld. Daar was ik niet van onder de indruk, moet ik zeggen. Dat vond ik een beetje saai.
2: Ja, dat was, ik heb het toen ook op internet uh, gezien. Het zag echt schuurlijk uit. Ja. Zo, saai.
1: Ja, dat was het ook echt. Dat was echt heel erg saai. Ja, goed. Al, misschien dat het daarom zo'n een lange tijd duurt, omdat ze er heel veel aan het sleutelen zijn. En dat ze er ah, het,
2: ja, het is zo mooi. Het is echt weer zo typisch. Ik zit nu die Kickstarter te kijken. En als je zeg maar uh, kijkt naar, die, uh, naar dat verhaal. Uh, van, ja, uh, iemand die daar gewerkt heeft. Uh, producer. Oh, en,
1: van de, uh, de Castlevania's bedoel je? Ja, en als ja, je die ja, concept
2: art ja. ziet, dan denk je, ja, dit kan niet misgaan. Ja. Dit kan niet misgaan. Maar inmiddels zijn we een paar jaar verder met Kickstarter.
1: Ja. En dan kijken we naar Mighty Number no. 9 bijvoorbeeld.
2: Ja. Ja, ja originele uh,
1: producer of weet ik veel wat daar uh, aan zat. En uh, ja, goed. Ik, uh, ja, dit is echt een eerst zien dan geloven dingetje, denk ik.
2: Uh, estimated, estimated Delivery, March 2017. Oh,
1: oké. Okay. Nou... Dat is uh, niet gelukt. Het enige nog
3: Castlevania van Konami-achtige wat genoemd is. Je hebt natuurlijk nu zo'n tv-serie trouwens. Of zo'n animatieserie. Oh, Oh, Netflix. Op 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 Netflix. Netflix. Heeft iemand dat gezien, he? Ja, dat is leuk.
1: Ja? Oké. Ik heb het niet gekeken nog.
2: Het zijn vier afleveringen, dat eerste seizoen.
1: Oh, dat is niet heel veel. Ik vond het leuk. Oké. Is het wel met de Belmont clan?
2: Yep. Oké,
3: oké.
1: Maar wat wij zeggen nieuws, waar wordt het voor de rest nog in genoemd?
3: In uh, een financial briefing van Konami over de sales van uh, Super Bomberman R zeiden ze dat ze aan het kijken waren of dat ze andere franchises konden revive op de Switch en ze noemden daar specifiek Castlevania bij. Dus het kan zijn dat er een team mee bezig is.
1: Oké. Okay. Ja, als het revive is, zullen ze eerst wel met iets oud komen. Komen ze denk ik met Rondo of Blood?
3: Ja, nou ja, kijk, Super Castlevania 4 staat op de SNES Mini. Daar heeft Konami toestemming voor gegeven. Ja, tuurlijk. Misschien is dat dan een soort, uh, wat is het, de visitekaartje. Ja, niet voor mij, maar oké. Ik moet trouwens nog Uh. iets nuanceren, hè, toen straks. je vroeg, wat is je favoriete deel? Ja. Net als Steve, kijk, ik zie het als twee verschillende series... Oude Castlevania, nieuwe Castlevania. Nieuwe Castlevania is voor mij Dawn of Sorrow... de favoriet. Ja, ja. Oude Castlevania ben ik het eens... Rondo of Blood. Oké. Okay. Nou het is het wel zo... daar ben ik iets minder... ja, ik ben daar iets minder zeker van... dat ik dat de allerbeste vind. Ik vind de gameplay de beste, de graphics de beste... de muziek de beste. Um, alleen... Het enige nadeel vind ik de level progressie van Rondo of Blood. Het voelt wel als een remix van andere Castlevania's. Er zit wat meer zeg maar, recycled content in. Alhoewel, al wat meer. Alle Castlevania's, alle 2D Castlevania's waren een en al recycled. Maar. Ja, moet ik wel zeggen. Het sprite work is juist um, niet recycled. Nee, ik bedoel, ook niet want... letterlijk. Niet de assets, zeg maar letterlijk geïmporteerd. Maar de bosses, de vijanden, uh,
2: de level ideeën, zeg maar. Ja, maar ook veel uniek hoor. Eigenlijk, zeg maar, al die originele bosses, die kom je juist alleen tegen die boss rush. Net voor de baas. Ja. En alle normale eindbazen, die zijn juist wel uniek. Ik zeg ja, maar ik heb die, die boss rush nooit gedaan.
3: Zover ben ik niet gekomen, hè, Steve.
2: <laughs> nee. <laughs> Oké. Okay. Het is echt, uh, nou nee, echt een bijzonder goed spel.
3: Ja. Het is mijn favoriet. Heel veel mensen zeggen Super Castlevania 4, maar ik denk dat het ook in veel gevallen komt omdat ze Rondo of Blood niet hebben gespeeld.
2: Ja, dat is gewoon het niet kennen. Ja. Super, Super Castlevania 4 is echt heel erg goed. En Super Castlevania 4 zou normaal gesproken de beste zijn, maar ja, Rondo of Blood staat er nog zo ver boven, joh. Dat is echt, dat is echt gewoon bizar. Ik vind het echt een bijzonder goed spel. Ja. Maar als je dan
1: Vampires Kiss pakt, zeg maar, komt dat dan, is dat wel echt gelijk aan de kwaliteit of is daar toch wel op ingeleverd?
2: Overal, links, rechts. Ik, uh, nee, dat is. Uh, oh, ik hoor het al. Van.
1: Ik hoor het al. Ik hoef die niet uh, straks als de, als, de, als, de, als de SNES Mini, zeg maar, uh, zo is dat je er een extra rommetje bij kan drukken. Hoef ik niet Vampires Kiss daarop te zetten en te denken zo. Nou ga ik, uh, ga ik een van de beste Castlevania's ooit spelen.
2: Nee. Absoluut niet. Nee, je moet gewoon die PSP-versie zien te scoren.
1: Ja, oké. Okay. Daar, daar, was... daar heb je ze gewoon allebei. Maar die Ronde Over Blood was daar iets minder op, toch? Zei je net. Of was dat... Uh, die uh, remake. Ja, ja, op de PSP.
2: Maar ja, die is... 2D-remake
1: is gewoon uh, minder. Oké, okay, maar nog steeds beter dan Vampire's Kiss.
2: Ik denk dat... Okay, dat, pa- dat pakket bevat drie games. Oh, een, dat een, wist drie, ik Een 3D remake van, um, van uh, Rondo of Blood. Ja. Rondo of Blood zelf, gewoon een 2D origineel. Oh, kijk. En Symphony of the Night.
1: Oh, ik dacht dat alleen Rondo of Blood en Symphony of the Night erin zaten, maar er zitten drie games in. Ja. Kijk, dat, uh, dat maakt het al een stuk interessanter dan uh, om een keer te gaan proberen.
2: Ja, en ik zou adviseren om te beginnen met, uh, met Run of Blood. Mm-hmm. En om daarna, zeg maar, dan die Run of Blood remake te gaan spelen. Dat is echt, dat is echt lachen dan. Oké. Okay. Dat is echt komisch. <laughs> en. Uh, en. Ja, um, daarna, voor daarna daarna Symphony. Ja, oké. Ja, okay. ja wat, ik, wat ik verder nog wil noemen. Ja. Is uh, de, de prachtige. Uh, de Castlevania show. die, uh, die Motherbrain ooit hier eens een keertje heeft gegeven.
1: Bij jou thuis, Steve?
2: Ja. Die Wat... ging hem eventjes uitspelen. Oké, okay, welke? Rondo of Blood? Nee, de eerste. Oh, de eerste? Ja.
1: En uh, hoe ja, lang dat deed was hij gaaf. erover?
2: Niet zo lang.
3: Het <laughs> waren maar zes levels ook, hè?
1: Ja. Oh, oké. Okay. Hij was ook niet zo groot.
3: Nee. Deel Zat 3 daar... was echt heel groot.
1: Zat er in deel 1 ook. Dat viel me nog wel op. En dat hadden heel veel games van, van vroeger. En toen had ik er al een hekel aan. Maar nu nog steeds. Tijd. Ja. Dat vind ik zo hinderlijk aan games. Ik wil niet rushen als dat niet nodig is. En ik had het gevoel. Zeker bij... Uh, uh, was Castlevania 2 had die ook tijd? Nee. Super Castlevania 4 wel.
2: Ja, die heeft en dan ook denk tijd. Van, Ja. Castlevania 2 heeft... Weltijd, alleen dat dit wordt allemaal zeg maar achter schermen gehouden. Oké. Okay. Um, het bepaalt je ending.
1: Oh, oké. Okay. Afhankelijk van hoe snel of hoe, uh, hoe lang je erover doet of zo, Steve.
2: Ja. Yeah. Ja.
1: Yeah. Ah, oké. Okay. Nee, ja, tijd. Dat had ik al oh, nog wel neer. Dat dat zuigt echt. Ik, uh, ja, de, vroeger was het vrij normaal. Ik bedoel Mario. Uh, ja, Turken, weet ik wat allemaal. Al dat soort games hadden natuurlijk ook allemaal tijd. Maar dat is toch echt iets wat ik, uh, wat ik wel een beetje hinderlijk vind, moet ik zeggen. Maar ja, goed. Daar kunnen we weinig aan doen. Het zit er nou uh, helemaal nou in. Wat
2: ik, wat ik verder ook nog wil zeggen is... Uh, je hebt ook een poort van Sim Free of Night naar de Saturn. Ja. En uh, heel veel mensen hadden verwacht dat die poort echt zou ownen. Want de Saturn is een veel beter... Uh, 2D-apparaat dan de Playstation. Mm-hmm. Alleen het uh, tegenovergestelde is waar. Oké. Okay. De Playstation-versie is echt veel beter dan de Saturn-versie. Uh, uh, heel veel effecten die gemaakt zijn, zijn echt heel erg uh, specifiek toegesneden op de, Saturn, op de Playstation-hardware.
1: Oké. Okay, en heette die er ook gewoon Symphony of the Night, uh, Steve?
2: Vast wel. Maar hij is alleen in Japan verschenen. Ah, oké. Okay. Ja, dat, uh,
1: dat scheelt dan al een hele hoop inderdaad.
2: Ja, en het is wel de compleetste versie van Simplify of the Night... ...maar je moet gewoon de PlayStation-versie hebben.
1: Ja, of de PSP heb ik net gehoord. Ja, dat ja. is ook PlayStation hè. Dus het is toch gewoon een PlayStation. Ja, ja. oké. Okay.
3: Ik wil nog twee titels noemen uit de serie. Oké, okay, zijn echt nou, het noemen waard. 1 is deel 3 voor de NES... Uh, die heeft als interessante feature dat je ook andere karakters kan worden tijdens het spelen. En het is een vrij lange game. Hij is denk ik wel... Nou, ik, het is lang geleden dat ik hem heb gespeeld hoor, maar zeker drie keer zo lang. Oké, okay, als twee. Als deel één. Als deel
1: één, oké. Okay.
3: Ja, de, plus alternatieve paarden. Plus al, oh ja, dat was ook interessant. Dat Je kon dan soms kiezen
2: of dat je naar boven of naar beneden ging in een level. Je kan volgens mij maar één van die, twee, één van die drie alternatieve figuren überhaupt tegenkomen.
3: Um, even
2: kijken. Per
1: speelsessie bedoel
3: je, Steve?
2: Per speelsessie.
1: Afhankelijk van welke kant je op gaat. Ja, maar je kon dan ja.
2: wel wisselen op het moment dat je wilde. Ja, je kan altijd, fli- je kan altijd flippen. Ja. Maar je kan er volgens mij maar eentje oppikken. Volgens mij ook. Afhankelijk van, maar je moest,
3: vaker moest je kiezen hè, welke kant je op wilde. Klopt. Maar ik ben daar nooit zo ver in gekomen, eerlijk gezegd. Dat was weer zo'n game van te moeilijk, laat maar zitten. Ik ook niet. Ik
2: had hem ook niet. Ik ik heb hem nu wel. Ik heb altijd gedacht dat hij alleen in Amerika was uitgekomen. Oh ja. Ik had, zeg maar, reclame ervoor gezien in Amerikaanse comics. Uh, Het het zag er wel tof uit met die uh, andere karakters. Maar... uh, Ik ik had hem gewoon nooit gezien in uh, Europa... Pas pas later, op Palrox, toen ontdekte ik dat hij in Europa was uitgekomen. Oké. En die
3: andere titel,
2: uh, Niels, die je nog wilde noemen?
3: Ja, dat is eigenlijk een soort zwart schaap in de familie. Oh. Maar toen ik voor het eerst Dark Souls speelde, toen moest ik aan die game denken. En dat is Circle of the Moon. Oftewel de eerste Castlevania op de Game Boy Advance. De gameplay heeft niet zoveel te maken met de... DS-games bijvoorbeeld, ook al uh, heeft de structuur er veel van weg. Het is ook gewoon een hele open level structuur, groot kasteel. Maar ik kan me nog herinneren hoe onverbiddelijk moeilijk ik het begin van het spel vond. Dat elke zombie een enorm gevaar voor me was. En dat het vrij lang duurde voordat ik het ritme van het spel in de vingers kreeg, zodat ik het met meer vertrouwen kon gaan spelen. Oké. Okay. En op een gegeven moment dan... En dat is misschien... Ja, wel. Dat is bij Dark Souls ook wel. Op een gegeven moment... Dan voel je je gewoon onoverwinnelijk. En dan ren je gewoon door die dingen heen... En je slaat iedereen neer... Omdat je precies weet op welk welk moment je moet slaan. Bovendien... En dat is het mooie van die latere Castlevania's. Eigenlijk sinds... Symphony of the Night heeft het een beetje... Nee, Symphony of the Night heeft het ook veel. Dawn of Sorrow heeft het best wel veel ook. Op een gegeven moment... Dan dan heb je zo'n skills... En Familiars, want dat was ook leuk bij Symphony of the Night en bij Dawn. Dan kon je veranderen in een vleermuis of zo. Ja. Maar je raakt bijna de grond niet meer. Want je kan op een gegeven moment double jumpen, ondersteboven, jezelf lanceren richting het plafond, stukken zweven. Uh, het spel verandert gewoon door de abilities die je krijgt. En een tunnel okay. waar je misschien al tien keer doorheen bent geweest, op een gegeven moment wordt het een ander soort uitdaging omdat je op een andere manier door die levels heen beweegt.
1: Oké, okay, apart.
3: Ja, maar Cirque of the Moon is eigenlijk... Ja, het is een heel donker deel. Het kwam voor die Game Boy uit. de Game Boy Advance die nog geen backlight had. En om oh, een ja. of andere reden is die game super, super donker.
2: Maar hij is wel echt de moeite waard. Hij is okay. zeker de moeite waard. Um, het was mijn eerste game op de Game Boy Advance. Mm-hmm. En het was mijn eerste Metroidvania game. Ik, uh, ik had de Game Boy Advance redelijk bij launch. En dit was ook een launch titel. Dit was een goed spel. Ik zit nu een filmpje te kijken. Um, op een Game Boy scherm ziet het er goed uit. Maar het is inderdaad wat Niels net al zei uh, een stukje geleden. Het is, het is wel echt een visual downgrade ten opzichte van Sim of the Night. Ja, bro. Als, als je de achtergronden en de sprites hier ziet in vergelijking met Sim of the Night. Damn. Dat is echt wel... Uh, zo heb ik het toen niet ervaren. Maar nu ik het zo zie, denk ik, damn, dat is echt wel een verschil.
1: Nou, mocht je zitten te luisteren en je wil nog even lachen... We hebben net natuurlijk gelachen om de Amiga-versie van Castlevania. Ik kan je ook een filmpje aanraden voor de Commodore 64-versie.
2: Want die is er ook. En, eh... Uh... Ja. <laughs> dat, misschien, uh... komt die wel, misschien komt die wel op de Commodore 64 Mini te staan, uh... Uh,
1: ik... Nee, daar komt hij niet op te staan, op de C64 Mini. Want die lijst is al bekend met, uh, met games. Okay. En daar zit hij niet bij.
2: Die is vandaag, ge... of, of was die al bekendgemaakt? Uh, vorige,
1: of... vorige week kreeg ik een persbericht oh. uh, met uh, screenshots... of met de, met de doos, uh, foto's van de doos erin en de prijs... en dat soort dingen allemaal. Maar uh, mocht je denken van, hé, hey, dat ga ik kopen, C64 Mini... Uh, ik zou het nog even niet doen, want ergens op Lemon.org... dat is een, uh, een vooral Amiga-gebaseerde uh, website... van uh, een krakersgroep van vroeger, Lemon... Uh, Daar is geloof ik nu een een topic op het forum daar zo. Dat is inmiddels al een pagina of veertig lang. Waarom je hier niet mee in zee zou moeten gaan met uh, deze figuren. Uh, Ik heb het niet gelezen, dus ik heb er voor de rest geen info over. Maar als je toch denkt, ik ga het supporten op Indiegogo. uh, Kijk even op uh, op Lemon.org. Kijk eventjes naar de bezwaren die men daar heeft. Weet je wat dus, uh, absurd
3: is? Ik zit dus nu naar die, NV- of die Commodore 64 versie te kijken, maar die ziet er veel ja. beter uit dan de Amiga versie.
1: Ja, dan heb jij waarschijnlijk het filmpje gevonden op YouTube waar 27 p achter
3: staat. Uh, nee, want ik zit op een heel klein schermpje te kijken. Oh, oké. Okay. Ik zie nou, dat nee, het gewoon het, vloeiend scrollt. het schokt niet als je springt. Nee, klopt. Maar er is,
1: er is een filmpje... Uh, de allereerste die je tegenkomt als je zoekt... op Castlevania Commodore 64 is met veel meer kleuren... dan dat het origineel uh, eigenlijk had. Okay. En uh, dat is van Der Smu. Dat, dat kan je wel uitknippen hoor. Maar Der Schmu, Maar er is er een andere en die is van Recorded C64 Games. En die heet C64 Longplay nummer 41, Castlevania. En, uh, maar dat loopt inderdaad vloeiender. Dat is uh, eerlijk waar... Maar uh, ja, de animatie van het lopen bestaat volgens mij uit twee plaatjes. Als ik hier dit zo... Uh...
2: Ja, dat, dat ziet er inderdaad niet uit. Maar voor de rest, uh, het, het is het smoother en het is gewoon meer authentiek.
1: Ja, dat wel. Maar het is voor de rest verschrikkelijk. Zeker als je die eindbaas ziet. Ehm... <laughs> um... Nou ja, misschien hebben we mensen wel geïnspireerd jongens om uh, tijdens uh, deze Halloween periode toch een keer een Castlevania game op te pakken om nog eens een keer uh, te spelen. Dus, uh, ja, vanuit Steve zou je zeggen Rondo of Blood of Symphony of the Night. Niels uh, komt dan meer met the Dawn of Sorrow aan. En als ik er een zou moeten aanraden dan uh, denk ik Lords of Shadow voor de PS3 of Xbox 360. Is ook voor Windows trouwens geweest volgens mij. Uh, ...omdat het iets meer van deze tijd is, zeg maar. En zeker als je er niet, uh, niet mee bent opgegroeid... ...is mij in ieder geval gebleken dat het, uh, ja, dat het toch wat lastig is om in deze reeks te stappen. Maar ik moet wel zeggen, jongens, dat ik het leuk vond om er een keer een dag aan te spanderen... ...aan uh, de Castlevania Games. En uh, ja, op mijn uh, SNES Mini ga ik in ieder geval uh, niet meer Super Castlevania 4 spelen... dan ga ik gewoon met Super Metroid uh, verder. Dat lijkt me wel... Uh, Lijkt me wel het verstand.
3: Dat vind ik ook de betere game. Oké. Okay, ik had okay. het nog niet gezegd bij uh, Samus Returns. Maar ik vind de goede Metroid games nog steeds de beste in hun genre. Ook het across, dat hele metroid venia cross genre gebeuren.
1: Oké. Okay. Nou, dan uh, ga ik eens kijken of ik daar uh, een hoop plezier uit kan halen. ik denk dat dit het einde is voor, uh, voor deze aflevering. En uh, ja, we gaan ons opmaken voor de laatste 20 voor de 100. Zoiets, dat zei ik aan het begin. En om het mooi rond te maken, denk ik dat we daar ook mee moeten afsluiten. Um, ja, ik wil iedereen bedanken die geluisterd heeft. Wil je iets kwijten over jouw favoriete Castlevania? Of heeft een van ons uh, misschien een verkeerde snaar geraakt? Nou, dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Uh, ja, laat het ons weten. Soundcloud, Facebook... Buttembessers Forum, het mag allemaal. En uh, wij gaan ons opmaken voor uh, aflevering 80. Tot de volgende keer.